0: はいはいいらっしゃいませどうもどうも。なんだかあのー、あまり間を置かずに来店したような気もするんですけれども。
1: んそんな気しま
0: すね。うんうんうん。うん、そうですね。<笑><笑>えっと、はい、あのー、なんですか、えー。もう11月の上旬ということでね。うん、最近ツイッター眺めてますとね。はい。ちょっとタイムラインで面白いことが起こってるなということでね。起こってますね。うんうんうん。なんですか。あのー、新五辞実況ですか。はいはい。うん。あのー、まあマスターも私もね、シンゴジラ見に行って、少しその話をしたこともありましたけれども、最初にあのね第2形態ですか、第1形態、第2形態のゴジラが上陸した日がちょうど11月の3日だったかな、鎌田んね、そうそうそう、鎌田んって言われてますよね、んなんかちょっとしたあのゆるキャラみたいな扱いになってますけど、ちょうどね、11月3日ってことで、ツイッター上ではね、実際に映画のようにあいつがまあ上陸してきたっていう体でね、うん、いろんな方々がまああのツイッターでえーと実際にそのまあ上陸した体でねいろんなつぶやきを載せていてね、はい、また結構ね凝ったつぶやきも多いんですよね
2: 、
0: 面白いですよね、うんうん、実際にこういうことがあったらこういうことが起こるんだろうなみたいな。結構そういうね、練られたつぶやきも多いもんですから。はい。うん、私なんかもタグで検索してね、面白おかしく見てるんですけれども
2: 。はい。うんうんうん
0: 。まあ、あのー、その一方でね、うん、なんですか、やっぱりね、うん。自分でもちょっと意外だったんですけどね、はい。妙ななんかそこにリアルを感じちゃったんですよね
1: 。あ、そうそう、なんかこう、本当にその、なんか、ツイッターの向こう側でね。うんうん。本当になんかその。あのーまあ、ゴジラの被害というかそれがなんか進行しているようなねなんか変なライブ感がそうそうそうそうでネタなんだけど、うんうん、ネタだって分かってるんだけど変なライブ感があって、まあ、その書いてる人も上手なんだけどね、うん、そうなんですよ、ねうん、ライブ感持たせるようなことを書いたりそのまたうまいことコラで映像作って出したりとかしてるんで。うんうんうんはあるんだけどなんかね変なライブ感があるんですよね、そうなんでですよ
0: ねね、うん、まあねいわゆる高度情報社会なんて言われてね、はいまあ、我々、いろんなもう情報を得る手段っていうのはもう数限りなく選択肢が今、広がってるわけじゃないですか、はい、そんな中でね、たかだかその、まあ、Twitter という1つの SNS のサービスの中で起こっていることですよ。ははいい、うんなんだけども、なんかそれがあったかも現実であるかのように、ね、感じてしまうというのはなんか、うーんまあ、いかに、ね、普段この SNS の情報というものに、ねまあ、頻繁にそして深く接しているかという1つの表れかなとも思ったんですけども、1つ思い出すのが、ねはいまあ、あの昔のウェルズが「あの宇宙戦争」という、ね、SF 小説を発表しましてはい、で、それのね、まあ、PR も兼ねて、ラジオドラマをやったんですよね、うんうん、でラジオドラマでいかにも迫真の、まあ、演,技で演技というか、アナウンサーが大変ですと、火星から、ねうん、異星人が攻めてき,きましたと、はい、皆さん、急いで避難してくださいみたいなことをね、はい、やったわけですよ、でまあ、それがねあの、あまりにも真に迫っていたということで。あのー、ちょっとしたパニックが、ね、起きたということでね
2: 、うん
0: 、実際になんか荷物まとめてなんか避難しなきゃっていう人が出たりなんかしてで、あのー、ラジオ局が慌てていやこれはあ,のー、あくまで、あのー、CM ですと、あのー、ラジオドラマですっていう風に言っても逆に今度、あ、異星人にそう言わされてるんじゃないかみたいなね<笑>すごいこう深読みする人が出てなかなか騒動が収まらなかったなんていう、ね、もう
1: すでにラジオ局は陥落してる
0: 陥落してるとああもう正しい情報を伝えていないんだということでなかなかこの騒動が収まるのに時間がかかったなんてことがねありましたまあもうね100年以上前の話なんですけれども19世紀の話ですからね。うん1900ん1890年ぐらいの話だったと思う、はい、90年代の話だと思うんですけども100年以上前でです、ね、そうなんですよ100年以上前の出来事なんだけれどもじゃあ今全くそれに近いようなことが、あのー、起こらないかというと、うん、なかなかそうも言えないんじゃないかなって気すらしてくるんですよね
1: なんかその、ね、規模こそちっちゃいかもしれないけど、うんね、それこそツイッター上でなんかちょっとした騒ぎが起きたりとかっていうのはね
2: 。うんうんうんうん
0: 結構日常茶飯事じゃないですか、でね,ね真偽のほどもわからないような情報がね安易にリツイートリツイートで拡散されてで、あのー、それに対しいろんな反応があって盛り上がってきたところでいや実はデマでした、なんだみたいなことってもう毎日のようにツイッター上で起こってるじゃないですかだからねうん私みたいにこの物語と深く関わるような仕事をしてますとねどうしてもこう分析したがる悪い癖がありまして、やっぱり SNS 上の現実っていうのは自分でタイムラインでそのまあお気に入りのメンバーというか選別もできますし、最近はね勝手に Twitter の方がこの人はこういう情報欲しいだろうみたいなものをプロモーションとかさまざまな形で選別して提示するじゃないですか。で我々はツイッターのタイイタタののムライン上,タイムライン上の現実っていうのはもう自分が見たい理想の現実にどんどん寄せていってるようなそういうい世界なんですよね、はいはいうん、気の合う自分,にと自分がちょっと面白いなっていう気の利いたことを言ってくれる、ま、人間が周りにいて面白おかしくねちょっとそういう話をするし、うん、自分の興味のある情報もどんどん載ってくるし。なんかものすごい自分に都合のいい世界を作れるんですよね、タイムラインってね
1: 。そうですね面倒くさいやつはねブロックしてもいいし、うん、ミュートしてもいいしねそう
0: そうそう、選別がいくらでもできるじゃないですか、はいうん、だからね、なんていうのかな新聞読めとかあんまりお説教臭いことは言わないけれども、はいはいまあ、中にはね自分がそういう仕入れる情報の全てが Yahoo! ニュースの Yahoo! トピックスと。あとはツイッターのタイムラインぐらいですみたいな人もね、<笑>もしかしたらそれなりの割合でいるんじゃねえかなみたいなね、<笑>うん、そんな余計な心配をおじさんとしてしてしまうわけですよ。<笑>うんだからねうん、まあ、今回のね新号ジ実況に関しては全然、もう完全にお遊びの世界ですからうーん何もねそれに対してあれこれ言うつもりはないんですけど私も楽しんでますからね、うん、ただ、一方で自分が感じたそ,のそこに対する妙なリアル感っていうのは少し突き詰めて考えていくと怖いところもあるななんてね、
2: うんうんうん
0: 、そんなこともちょっと思ったんですよ。えー、とちょっとねまた枕が長くなりましたけれども、はいはいえー、とまたね、えー、と今日の本編では前回引き続きまして、えー、バビロニアンキャッスルサーガーということで前回がねその、えー、記念すべき、えー、第一作となったドルアーガの塔タワー・オブ・ドルアーガの話をしましたので、うん、じゃあ、えー、ドルアーガの塔以降はどのようなゲームが、えーうん、このバビロニアンキャッスルサーガーとしてリリースされたのか。この辺のお話を中心に、ねはいはい、またマスターにいろいろ聞いていきたいと思いますので、はいえー、本日もよろしくお願いいたします。はそれではねえー、と今日も引き続き、えー、バビロニアンキャッスルサーガーの話をいろいろとしていきたいと思うんですけれども、はいはい、その前にですね、えーとうん、前回の、えー、とドルワーガの塔を中心とした回で早速ですね関連したお便りもいただいてますので、はいえー、いつだけご紹介をさせていただければと思います、はいはいえー、とヤママンさんからいただきましたありがとうございます,、はいいますえー、収録お疲れ様です寒くなってきましたがおかわりありませんかなければ息災で何よりです前回の内容で訂正が一箇所ありますヴィーナスはギリシャではなくローマ神話ですねということでね<笑>ほんまや<笑>これね,確かにそう,ですねうっかりしました私もそのまま流してしまったんですけど、はい、確かにギリシャでは、えー、とアフロディーテーになるんですよね、はいはい、すいませんもうケアレスミスレベルで、ね、申し訳なかったんですけど、はい、ありがとうございますご指摘いただきまして、えー、とはいえ調べてみると、うん、起源は分かりませんが、えー、イシュタルと同一視される存在が世界各地にあることを改めて知りましたえー、エジプト神話のイシス、えー、シリア神話のアスタルテシュメールではイナンナ日本のイザナミこれ以上は都市伝説のようになりますがエヴァ、パンドーラマリアなどなどところ変われば品変わるように変化しながら地母神信仰はあるようですということで、えー、地母神というのは、ね、あの大地の地に母なる神と書く地母神ですね。はいえーはい、ドルアーーガはナムムコのゲームキューブソフトバテンカイトスの予約特典にファミコン版を移植したディスクがついてきていましたがもったいなくて未だに開けていません、まあ、プレステのナムコミュージアムで遊べますしねしかしこの名作が半年で作られたなんて衝撃の事実ですねということでいただきました
1: 、はい、ありがとうございま
0: す,い,ますいやあのー、あれですねやっぱりその特に女性の神に関して言えばある程度このなんていうのかねやっぱり似たようなキャラクターの神っていうのは、あらゆる神話で見出すことができるんですよね、そうですね、うんうん、でおそらくそれの中には、互いに影響し合って、えー、生まれた神もいれば、もともと人間のこう根源的なね、あのー、そういう大,大いなるものに対する信仰といいますか。はいはいうん、そういうところから各地で自然発生的に生まれてきた大地、まあ、母神、地母神が、えー、と同じような形をとるのがある種、その自然なことという考え方もできるということで、うん、だから、そう考えると、ね、一つの,その、まあ、イシュタルの話をしましたけれども、あのー、大きなその母なる神様の1、えー、つ、まあ、テンプレートのような形をとっているというところは間違いないのかな。
1: その辺はおそらくあの、うん、大学あたりにね、うんうん、本当にあの真面目にそういう、えー、世界の神話体系みたいなものを研究してる方々もいらっしゃるとは思うんだけど、うんうんうんまあ、おそらくが、ね、同じ人間の考えつくことだからそうなんですよ、ねうん、だから、まあ、似たようなことを思いついてしかも。あとはその人の行き来とかもある程度あ
0: っただろうから、そうですね、うん
1: 、その中でだんだんその共通認識みたいなものが生まれていったっていう可能性もあるし、うんうんうん、でその昔生まれた神話が、うんえー、現在までにその,そのまま伝わっているという保証もないわけで。うん、そうですね、うん、どこかでその後のの人間の解釈とか、うん、え翻訳とか、うん、え本意とかがもしかしたら入っててさらにその共通項みたいなのが増えてる可
0: 能性もあるしそうですね、うん、だから前回、ね、マスターも少し触れてましたけれどもそれまで自分たちが信じていたいわゆる土俗的な神様というものが後から入ってきた宗教によってお前たちが信仰しているのは実は悪魔だったんだということでね。うんうんうん、そういういにに悪魔に貶められてだからこの神を信じなさいなんて方法もね実際にあったわけですから、はいはいまあ、どんどんどんどんんやっぱ形を変えるっていうのはその通りなんですよね。うんうんうんえー、ということでですね、早速いろいろと山々さん、マンさんから、えーはいろいろとあの深読みを、えー、していただくようなお便りいただきまして、はい、ありがとうございました。えー、本日もね、えー、楽しみにしていただければなと思いますけれども。そうねはいはいえー、ではね、えーうん、早速お話をしていきましょう。えーはい、前回がね、えーうん、ドルアーガの塔ということで、えーまあ、あの全部でね、え四、ー、作あるということで。うんそうですね
2: うん、じゃあ、今
0: 日は、何のゲームからお話をしていきましょうかね。はいまあ、あのー、
1: リリース順にね、お話をしていきたいと思うので。はいはい。えー、まあ、ドルアガの塔の次は、まあ、ザビターンオブイシタ。
0: はい。えー、イシタ、復活についてね。うんうん、
1: うん。お話をした
0: い,い。イシタの復活、これもね、はい。アーケードでしたよね。そうです。初
1: 出は1986年ですね
0: 。うん、えー、っと、ドルアガの塔から2年後ですか。
1: ねうんうんうんはい、これはどういうストーリーでしたっけか、はい、これはね、まあ、あの前作で、まあ、あのギルが、ねえー、ドルアガの塔に挑んでいって、まあ、ドルアガを倒して、うんうんえー、ブルークリスタルロットを、まあ、取り返すことに成功したところでドルアガの塔は終わるんだけれども、はいはいまあ、ドルアガの塔の中では、ね、本当に、えー、塔の最上階に上ってブルークリ、ブルークリスタルロットを手にしたところで終わってるう
0: 、うんうん、そうですねで
1: えー、そこから、じゃあ、塔を降りなきゃいけないというところが、まあえー、メインのストーリーになっていて、うんまあ、ドルアガを倒して、まあ、ブルークリスラル塔そのものは取り戻したんだけれども、えーまあ、ドルアガが倒れてしまったことで、うんえーまあ、ドルアガの魔力というものがね、うんまあ、消え去ってしまって、えー、塔がおそらく元のようなあのア,ヌにアヌのいたずちに撃たれた。うんえーそうですもともと、だからそういう形に戻ってしまったんでしょう、きっと。うんうんうんうん、で、えー、そういうことで党が廃墟となってしまって、うんうんえー、しかも魔物はより凶暴化してしまったと、うんうんでえー、ギルト会は、そのまく、あ、つのようになっ
0: た党、えー、からの脱出を図ると、うんうんう
1: ん、のがス
2: トーリーということになって
1: い
0: て。うんまああのー、結局ドルアーの塔では一度廃墟になった塔を、まあ、ドルアーガの魔力によってこう、まあ、再び復活させて、若者、ねまあ、たちもある意味ドルアーガの支配の影響下にある中で、うんうんまああのー、ギルたちを待ち受けていたと、はいはい、ところがドルアーガが、まあ、そういう形でいなくなってしまったために、うんまあ、塔がまず廃墟と化して、まあ、言ってみればドルアーガの塔で攻略したああいう形ではまずなくなってしまったということですよね。うんうんそれから、ね、魔物たちも結局統制が取れなくなってしまって、うんまあ、あのより凶暴化してしまったというと、はいはいうんまあ、ですから実際にドルアガの島の60階から1階に降りていくようなそういう、まあ、単純なマップでは、まあうでねまあ、もうなくなっているということですよね。男女、あのー、の形といいますか、まあ、そもそもゲームがねだいぶ様変わりしたように思うんですけれども、うん、そうですね、うんうんうんうん、これっていうのはどういう操作体系でしたかね
1: 、はいであのーまあ、ドルワイガの塔はね、うんうんまあご存知の通りギルが主人公で、うんまあ、ギルを、えー、操作してという形だったんですけど、はいえー、その辺が、えー「リターン・ウィスター」では変わっていて今度は主人公はカイト。うんうんうんうん、まずカイに、カイが主人公になっていると、はい、ただ、一応まあ2人プレイもできるようになっていて、うんうんえー、ギルとカイ、まあ、カイとギルといったほうがいいかな、うん、カイとギルをまあ2人で操作して、うんえー、遊べるんですけれども、まあ、メインはカイというんう,んう,ん
0: うん、そうですね、うん、いやーてっきりねギルメインになるのかなってちょっとこう最初、こういうゲームが出るっていう。うん聞いた時は、ね、思ったんですけども、はいまあ、意外や意外と言いますか、今度は助けられた側のカイが、まあ、メインで操作するキャラクター
2: と
1: 。カイはね、えー、普通に発砲レバー,あーとあとボタンが2つ、はい、でギルはあレバーのみと
2: ,、うんうんうんう
1: ん、ということでギルの方はかなり操作がまあ簡略化されていると、うん、うん,うんうん。とが言えで
0: すね。そうです
1: ねでうんえー、巫女さんという設定でねはいはいはい、まあ、魔法使いなんですよだから、あのー、ボタン2つで、えー、1つのボタンで魔法を選んでいって、うん、もう1つのボタンでその魔法を、まあ、使用するというようなそうで
0: したね、うん、はいまああのー、いろんなねそのバリエーションの魔法があってね、うんうんうん、だいぶなんかゲーム内容としてはまあなんていうのかなストーリー的にはドルアーガノ島の続編に当たるんだけれども、まあ、プレイ自体はねそのプレイする環境自体はもう、あのー、だいぶ趣が異なっていたなというた、ね
1: えー、こうドルアーガノ島ていうのは剣を出して、まあ、相手をやっつけてっていう形ですけど、うんまあ、リターン・オブ・シターはその魔法を選んで魔法を使いながら、うんえー、鍵を拾いながら、えー、次のフロア行くっていう形なので
0: 。はい、はいい
1: えー、ゲーム性としてはその、かなり違ってきてますよね、やっぱり。うんうんうん、そうですね。うん、はいで。しかもその、えー、例えばナイトとかね、うんまあ、そういう敵と戦うにしても、うんえー、カイっていうのはあのーまあ、プロテクションっていう魔法を使わない限り、うん、こう接触するだけで死んでしまうの
2: で
1: 。だからあのー、基本的な肉弾戦はギルの仕事、はいはいはいで、魔法を使う仕事は甲の仕事っていう、本当にもう、住み分けができていて、そんな中でこう、まあ、かなりそのアクション要素も高い感じで、うんうんえー、進めていくという形になってま
0: すかね。ね。割となんていうんですか、あのー、ドルアー党では、もう等間隔で食いになれたね。壁があって、うんまあ、進める場所っていうのはいうかなある程度こう固まっていますけれどもこのウィスターの復活に関して言うと、まあ、割とこうフロアとフロア壁と壁の間は結構ね、うん、スペースもありますから割と自由自在に動きき回ることがでででたんすすよねね
1: 、うん、そう,ですねで、うん、こうちょっと見た目がなんて言うんでしょうね。こうえー、ドルアガの塔の場合は本当に上から俯瞰したような画面構成だったんだけれどもビーター・オブ・スタの場合はもう少しこう視点が下がってきてう斜め上から見てるような感じで、うんうんうんうん、壁の向こう側とかそういうい影みたいな描写もあってね,そ,うですね、うん、その辺でちょっとこう 3D を感じられるような、うんうんうんえー、画面。
2: そう
0: ですねいずれそのドルアガのとは割と平面的だったんですけれども、うん、それが一気にねなんか少し奥行きを感じさせるようになって、うんうんまあ、全然違うなっていうのはもう他の方がねプレイしてるの私、パッと最初見たんですけどもね、うん、えこれが続編みたいな感じでね。
1: ギルとカイの、ね、キャラクター自体も頭身が上がっていてそうです、ね、ドラァグのトの時の本当に2頭身ぐらいだったんだけど、うんうんうんえー、とリターンスターあれ4頭身くらいあるかな、ね、結構、頭身上がっていて、うんうんうんうん、で見た目もだいぶその細かく描き込まれていてすらっ
0: としてっていう感じに
1: なってま
2: した。
0: あれですかねあれだけ大きくなったキャラクターを動かすっていうことは、やはりその内部の,あの基盤自体もグレードアップしてるんでしょうかね
1: そうですね、あのまあ、前もお話をしましたが、はい、あのドルワーカーの塔っていうのは、マッピーっていうゲームがあって、うん、そのマッピーのロム交換をし、まあ、ロム交換で軽く儲けようというふうに作られている、うんうんねまあの基本がマッピー基盤なんですけど。うんうんえー、とリターン・ブ・イスターはこの時にもシステム基盤になってきてるんですよね。あシステム基盤、うんはい、で、うんうんうん、かなりその、えー、基盤そのものの基本性能もだいぶ上がってきてあなるほど、うんうん、表現力とかもだいぶ上がってるはずなんですよ。うん
0: あのシステム基盤っていうのは要は。あれですかねその前のマッピーの基盤の、まあ、使いわしなくて、も基盤そのものが、まあ、ある種その、このゲームのためにデザインされていると言いますか
1: <笑>ういうの、あのー、逆ですね、あのー逆、古いゲームは、うんうん、結構、基盤がそのゲーム用に設計されていて、いろんなものが実装されているんですけど
0: 、うんうん、で
1: システム基盤というのは逆にそのファミコンみたいなもので。
0: うんうん
2: うん
1: えー、ロムの部分だけを交換すれば、うん、あの別なゲームにもなると、うんうんうん、でその分、そのシステム基盤の方である程度その、えー、基本能力としてそこそこ高い性能を持たせた基盤を
2: 作っておこうと
1: 、だから本当にもうカセットを差し替える感覚で、うんうん、あのこうソフトを変えていくとなるほど、ね、いう形ですよね。うん、で、えーっとまあこれも、えー、と20回でしたっけ、あのーはい、ゲーム音楽の話をちょっとしたときに、えーえー、軽く話をしてますけど、はい、このシステム基盤には FM 音源が乗っかってき
0: ていて、うんうんうんうん、音楽的にもだいぶ変わってはいるんですよね。そうですね、うんうん、でも、わずか2年の間にね、だいぶグラフィック面でもサウンド面でも、本当にもう目に見えて分かる大きな進化をしましたよね。この時期の本当にアーケードゲームの進化っていうのは、日進月歩と言いますかね。はい。うんうん、もう、本当に、なんて言うんですかね、そういうものを肌で感じることができた時期ですよね。そうですね。うん、うん、だから、なて言うんです、ね、今、まあ、ね、プレステフォーとか、最新のハード出てますけども。うん、まあ、一年や二年でね、それが、こう、ぐっと、あ変わったな、すごいなっていう。レベルでは、もう、ないじゃないですか、もう、すごすぎちゃって。そうですね。そうそうそう、うん。だからね、そういう意味で言うと、この辺はまだまだ。うん、プレイヤー自身がね日々、その、うん、マシンの進化というかね、うんうん、それを体感してた時期だなあということをちょっと思いますけどもね、うんうんまあ、ただあの、大きくなったのは決して飼い合いギルだけではなくてね、うんうん、あのモンスターたちもあのそうで,す、ねね、でっかくなってましたよね
1: 。番そのまあ、僕らが見てびっくりしたのは、スライムがとにかくでかかっ
0: た。うん、でかくなってたんですよね。本当にね、うん、こんなでかかったのかよ、みたいな。で、相変わらずめっちゃぷよんぷよんしててそうそう,そうそうそうそうそう。ね、あのー、なんていうんですかね、もう、本当にプルプル、ぷるぷる、ぷるぷるしてね。うん、プルプル感は本当素晴らし
1: いものがありましたね。<笑>えっとまあねあのドルアガにも出てきたローパーっていうキャラ
0: クター
1: 。そのローパーがねまためちゃくちゃこう、うん、うにょうにょうにょううにょううにょうね<笑>動く感じがねもうすごいなんていうか気持ち悪いというか柔らかいというかね
0: 。なんですかねあのローパーの表現なんかすごいこだわりを感じるんですよねなんかこう。そうですね、うん、あのまあ。あのローパ
1: ーとかのトットは実際遠藤さんが打ったらしいんですけどね。あ自
0: ら、うん、なんかすごいこだわったあのうねうね感は多分ものすごいこだわってたんじゃないかなめちゃくちゃ
1: なんでも恐ろしく追っかけてくるんだけど、うんうんうん、あ,あれはねまあ,あの口で言ってもなかなかね,あのね説明できないんで、ええまあ、ぜひねあの体験できる方は、ね、ゲームを体験してほしいなと思うんです
0: けどね。うんうん、そうですね本当にあの
1: 、まあえー、スライムのぷよぷよ感とか、うん、あのローパーのネオネ感っていうのはね、うんうんうん。今でも通用するんじゃないかなっていうぐらいのね。<笑>表現の素晴らしさだと思いますね。<笑>本当ですね。うんものすごい、ね。今はね。あのどっちかっていうとね。ポリゴンを使った。うんうん、そのキャラクター表現になっていて、逆、はいはい、にこういうドットで、えー、表現されるものっていうのが少なくなっ
0: てきているので
1: だからね。今見てもね。おーって思えるような、ね、グラフィックだと思いますよ
0: 。<笑>そうですね本当にあのドルアーガ、まあの塔もものすごい素晴らしいゲームでしたけども、はい、たった2年でねあそこまで変わるのかっていうことはね、まあ、見比べていただくだけでもね実際にプレイされてない方でもね、うん、ぜひまあ動画などでねこの2年間の進化を、あのー、見ていただきたいなと思いますけれどもちなみにあれですかあのー、ドルアーガの塔にはの基本的には敵キャラは共通したものが多いんですけども、ギター・オブ・イスターから出てきたオリジナルの敵キャラなんてのいるんですか、うん、結構いますね、はいはいはい
1: あのー、実はあのー、ちょうど、えー、ドルアーガの塔が出た後で、うんうん、実はあのナムコが販売した、はいえーと、ボードゲームがあるんですよね、はい、
0: ドルアーガの塔の。
1: これね欲しかったんですけど、僕、買えなかったんですけどね、<笑>はい、でその時にあのまに、あ、デザイナーの篠崎雄一郎さんという方が、まあ、モンスターデザインをしてるんですけど、えー、あのボードゲームのためにね、うんえー、いろんなモンスターをやっぱり書き下ろしてるんですよね、はいはいはい、でこの時にちょうどそのリターン・オブ・イスターの開発にも入っていたということがあって、うんうん、じゃあ、そっちのモンスターを持ってこようよということで、うんうんうんえー、例えば、まあえー、開幕すぐ出てくるバンパイアであるとか、はいはいはいうん、バットであるとかそういうモンスターも、ねうんうん、新たに、あのーまあ、敵,敵キャラとして、うんうんうん、実装されて、まあ、ドルワガの塔にはいなかったモンスターが、ねうんうん、数々用意されて出てきてはいますあとナイトなんかもねあのドルワガの塔よりもバリエーションが増えたりして
0: 。そううですね、うん、うんあのー、なんて言うんですかね結構、敵キャラのバリエーションも増えてたんですけれども、はい、うんと中でも最強の敵というのは今回はドルアーガーではないわけだけれども、はい、はい,何がいですかそうですね、あのーまあ、いろんな敵が出てきて、うん
1: まあ、それぞれいやらしいんですけどローパーとかもいやらしいですけどね、うんうんうん、あのめちゃくちゃスピードの速いローパーとかもいるんでそうですねそうそうそう、まあ、恐ろしいんですけど。うん、まあえー、リターンウィスターで一番怖いモンスターといったらやっぱりランドアーチ
0: ランドアーチンいましたね、思い出しましたよ、ビ、うんうん、クウニってやつですね、そうそううこれも
1: 確かに前回話したその D&D のやつにキャラクターとして出てるっていう話もちょ
0: っと聞いたことがあ
2: る
0: これも割とね t r p g の世界ではメジャーな敵といいますかね。はい、うんうんうんおそらくその辺から着想を得てあのデザインされてたんじゃないかなと思いますけども、うん、こいつの最強なんででしたっけそううすねもう最強と言っていいでしょう<笑>、まあ、あの戦闘力という意味ではね
1: あの最後に出てくるアキンドナイトとかもいるんだけど、はいはいはいはい、ただこう、いやらしさとかギルでも即死するっていうしさを考えるとやっぱランドアーチンが一番最強かなっていう気が。<笑>ま
0: すねね、面白いですよね、うん、なんかガッチガチのそういう、ね、なんかこう、うん、ナイトとかね、あるいは恐ろしいドラゴンとかではなくてね、はい、ウニが最強ってあたりがね、うんうん、<笑>ちょっとまたね、うん、面白いなという気もするんですけれどもね、
1: このバビロニアンキャッスルサーガーと定義されてるゲームそれぞれはね、うん、どこかしらその、まあ、当時の,そのゲームの世界において、うん何かそのとても新しいものを実装してきてるっていうのがなぜか続いている軍なんですけどリターンウィススーに関してはまずその、えーまあ、本格的な、RP、アクション RPG と言っていいと思うんですよね。うん
0: 、そうですねで
1: そういうレベルアップっていう、うんうんえー、概念が組み込まれて、うんえー、そのプレイ中に倒した敵の経験値に応じて、えー、ゲームオーバーになって次やるときに上がってギルも回も強くなってるっていう,、うんうんうんえー、そういうレベルアップっていう要素を持ち込んでいるっていう部分も新しかったしそうですね、うん、あとはその当然あの今日はここまでまた明日やろうっていうことができるようになっていて、うんうん、そのためにパスワードっていうのが発行されるんですよね
0: これねそうそうそうパスワードうん、うん、いやで今では割とな、はい、今ではというかもう,もうそこを通り越してまあ、まあ普通にセーブになってますけども、うん、パスワードっていうのがねすごい新鮮だったんですよね
1: そうですねはいであのー、いろんなね、あのー、まあリターン・オブ・イスターのグッズなんかでもその、うんうんえー、パスワードを書き留めておけるようなものとかね,、うんうんうんうん、ねメモ帳みたいなものとかありま、ね、そういうものが何
0: か,、うんうん、かね、うんあのー、ナムコのフライヤーみたいなの配ってた記憶もあるんですよ、ね、はいはいはい、はいうんうん、もうあっ
2: そではね、なんかね、うん、パス
0: ワード書き留められて、そういう、なんていうもう紙がなんか、ゲーセンに常備されてて、そこに書き留めておくみたいなね、うんうん、そんなのもあったと思いますよ、確か
1: 。で、やっぱりねあの、遠藤さんの一筋縄じゃないところが、うん、あの強くなるばっかりじゃなくてですね、はいはいはい、あの使ってしまうと逆にその、貝があが逆に退、まあ、化する。<笑>まあ、レベルドレインしちゃうっていう魔法まで用意されてるるてのうのも、オ、ね、ディとか、その辺なんですけど
0: 、やっぱりトラップはあるんですよね、そうなんですよ、
1: 逆にねあの、そういう、まあ、ゲームデザインだったもんですから、はいはいはい、逆にその、えー、ドルアーガの等では可能だったワンコインクリアっていうのが
0: 、
1: リターンオフィー下では、まあ、ちょっと無理と
0: 、できないんですよね、
1: 最低でも2コインはかかっちゃうと。うんうんうんまあいうことでまあ、アーケードゲームとしてはどうだったんだろうっていうところは<笑>後になっても、ね、やっぱりその遠藤さんも色々、うんうん、いろいろこれはどうだったかなみたいなえ疑問に思っているところはあったみたたいで
0: 、まあ、ただね、ねやっぱりその RPG としての要素をドルワーガの塔以上にふんだんに盛り込んでいるわけじゃないですか
1: 、はいうん、そうですね、うん
0: 、で一方で並行して、うん、ファミリーコンピューターも登場してね自宅でもゲームができる環境が徐々に整いつつあったっていう中でやっぱり、うん、苦渋の選択と言いますかねやっぱ RPG としてのやっぱりある程度の重厚なストーリーと複雑なシステムっていうものを、まあ、やっぱりワンコインで最後まで理論上はできるっていう形にするっていうのはまたそれはそれで難しいと言いますかね。うんいろいろせめぎ合いがあったと思いますよす、ね、やっぱりこれもアーケードでしたからね、だからやっぱり、うん、やっぱり
1: その、いろいろ思うところがあったみたいで、うん、アーケードゲームとしては、遠藤さんが作る作品としては、これが最後になっちゃうんで
0: すよね、あなるほどね
1: 、うん、以降、実は遠藤さんはアーケードゲームは作ってないんで
0: すよ、うん、意外なほど早く、なんていうか、今週末にシフトしてたなと。
1: リターンウィッシュもね、まあ、どちらかというと、コンシューマーの方が、うん、あの、向いてるデザインではありましたよね。そ
0: うですね。うんうんうん、まあ、で、実際に、まあ、そういう特徴があるんですけども、いつの頃からか、はい、いつの頃から、このゲームを構想してたというか、遠藤さんの中では、はい。それは何か、知ってることはありますか。は
1: い、あの、実はですね、うん、あの、この、まあ、バビロニアンキャッスルサーガーの中で。うんうん一番最初にゲームとして形になってるのは、うん、実はこのリターン・ヴィスターというか、このリターン・ヴィスターの前身のゲームが実は一番最初だと、うん、へーにエンドんは述べてます
0: 。あ、最初のそのアイディアっていうのはこのゲームが、はい、あるしスタートしてると
1: 。そうなんです。おで、あの実はあのエンドさんがまあゼビウスっていうあの有名なゲームを作った後で。はいはい。まあ、次に、まあえー、また新しいゲームを作らなきゃいけないっていう時に、うんうんえー、とまに、あ、勉強を兼ねてですね、はい、あの当時、まあ、スーパーパックマンっていうゲームがあったんですけど、うんうんうん、あのその基盤を使って、まあ、プログラムを書いて、えー、ゲームを作っていたとうんでこれが実はこの「リターン・オブイシ・イスター」の前身というか、うんまあ、前の段階のゲームだったんですよね
0: 。はいはいはい、なるほど
1: 、はいでこの頃から実は、うん、えプレイアブルキャラクター今主人公キャラはカイで,、うんうんうんうん、でカイを操作して、うん、え呪文を使ったりとか弓を使ったりとかで、うん、えモンスターを倒していって宝を取って,るっているう感じの、うんええっと、ご存知の方であれば、うん、あ辺りのガントレットっていうゲームがあれは、まあ、4人同時ができるんですけどね。そうですねうん、どううもあ,のああいう感じのゲームだったらしいです、うんあでえー、それを、まあ、勉強兼ねて作ってたらしいんですけどその頃はえっ、ー、はサ,サブタイトルというか仮のタイトルが「イスターの凱旋」とかなんかそんなふうにつけてたらしいんで
2: すけど,
1: ど、はいまあ、もう完全にリターンウイシャーで
0: すよね。
1: でそれを、えー、当時の、えーまあ、ナムコに在籍をされていたのでナムコの、えー、上司の方が見て、うん、これいいじゃんと。うんうん面白いじゃんこれ、と面白そうじゃんとはい、はい、でこれ、ちゃんと作ろうよっていうふうにあの評価をしていただいたらしいんですよね。ところが、そういう RPG というものっていうのがまだ国内に全然なかった時代ですから、レベルが上がるとかね、そういうことが果たして浸透するだろうかということで、遠藤さんもそれを即そのままゲーム化してゲーセンに出すっていうことに。ちょっと二の足を踏んだらしい
0: ですなるほど。うん、で、
1: えー、そこで、あのー、その上司の方に説明をするのに、今これを出してもっていうようなことを言うのではなくて、うん、いや、実はこれは2番目のストーリーなんですと。と、はいはい,はいはい、いうことで、えー、それなんで、1番目のストーリー先に作りましょうよっていうことで、えー、提案したのが、実はタワー・オブ・ドルアガ
0: タ。なるほどねあはい、そういう背景があったんですね、は
1: いまあ、そういうこともあって、その一作目のター・ボブ・ドル・アーナっていうのは、すごくこう、うん、サクサクっと作って、半年でリリースするっていう形にもなったみたいなんですがなる
0: ほどある程度、まあ、その下地ができていたっていうところなんでしょうかね、うん、構想としてはね、そうです、ねう
1: ん、で前回も言ったように、もうこの時にそに、バビロニアン、まあ、後にバビロニアン・キャッスル・サンガーと名付けられる、大まかなストーリーっていうのは、もう出来上がっていたということなので
0: 、うんうんうん、なるほど、はいうん、そういうことなんですね。
1: 実は最初に作り始めてたのがこの「ビター・ウィスターと」と
0: 、はいはい,はい,はい、いうこと
2: が
0: 先ほど、ねそのーまあ、アーケードゲームで RPG を、あのー、企画することの難しさという話を少ししましたけれども、はいまああのー、その中で、ね、このゲームはパスワード、うん。システムを採用しているということで、はい、これはかなりあの早い段階ですよねこのパスワードというのを導入したそうですね、うんはいうん
1: まあ、実際これはあの特許になってます特許,特許になってますあ、は
0: い、それはじゃあもう遠藤さんがもう発明したと者、ね、このパスワードコンティニューというシステムについて、はい、なるほどね,ね、はい、いやそうなるとやっぱり偉大なシステムですね
1: そうですねですが、はい、ち
0: ょっとドラクエ2を、ね、で僕は何度も苦い思いもしたことがあるので恨み事じゃないですけど
1: もう似た
0: ようなひらがなを入れ替えて泣きそうになりながらね、うん、<笑>パスワードが違います攻撃をある種、そういうものすら生み出してしまったという。
1: まあリターンオブイスターの場合はね、うん、そんなにパスワードも長くなかったので。
0: そう,そうそう、まだシンプルだったからよかった、ねうん。まだ良かったんですけどね。うん、そうそう,そう、まあ、お
1: そらくプレイヤーの中にはいまだに自分の最強パスワードを覚えてる人とかもいるんじゃないかなと思いますけどいいっといま
0: すよ。もうね、はい、そんなことも思い出しますけれども。はい、えっ、ー、と、まあそんなアーケードで、えー、発表されたリターンオブイスターですけれども。はい、例えば今週末の移植というのはあったんでしょうか。
1: んーこれがですね、まあそのまあ、基盤そのものの表現力がまあシステム86で上がっちゃって、疑似 3D みたいな画面になってるのが悪かったのか、うんまあ、あるいはそのやっぱりゲーム性が悪かったのか、うん、その辺はよくわかりませんが、はい、実はあのちゃんとした移植版というのはずいぶん長いことなかったんで
0: すよね。うそういうい記憶がありますね、はいであの
1: ー、実はファミコンの,、ねうん、あのディスクシステムで出るんじゃないかなんていう噂も一時期実はあったんですが僕は当時、あのー、その当時、あのー、地元にあったゲーム屋さんに行って、うんうんあのー、なんかそういう噂があるので。もし、出るっていうことが決まったら予約をしたいんですけどっていうことで<笑>ま、実際にゲーム屋さんに行ったこともあります
0: 。噂レベルでも行っちゃったんです
1: ね。<笑>行っちゃいました。で、その時にそこのお店の親父さんと、うんうん、で当然親父さんも知らないじゃないですかです、ね、出るって決まってないから。で、どういうゲームなのみたいな話、いや、こここういうゲームなんです、みたいな話をずっとして、<笑>君、ずいぶんゲーム詳しいね、みたいな話にな
2: って、<笑>うん、
1: また、あの、言ったら、ゲームのこと教えてちょうだいよなんて
2: 言われて。<笑>なるほど。
1: ずいぶんあの親父さんに気に入られてね、それからそこのお店に通ったなって思い出もありますけど
0: 、結局出なかったですけど、そうですよね
1: 、で、実際、移植の方はまああは、コンピューターに移植されたものはいくつかあったにはあったと思うんですが、今週末期で移植で遊べるっていうのは、プレイステーションのナムコミュージアムの、えっと、ボリューム4ですか、そこまで待たないといけなかった。はずですね,なるほどね、はい、今はね w ー,ーかなんかのバーチャルコンソールとかにもあったような気がしますけど
0: ただ、やはり異職には。にしても、ねうんあのうん、結局アーケードの、まあ、内容といいますか、うん、あコンシューマー用のアレンジをしているものではなくて違います、ねうん、アーケードものそのままだったですもんね。そうですねうんそういう意味で言えば、今週末の,ーマーーのいわゆるドルアガの塔みたいなこう、うん、最適化されたような、えー、移植版というのは、結局最後まで出なかったというところです、ね、そうですね,、うんはい
1: まあ、ね、なんかこう、アレンジしても良さそうなものではあったんですけどね、そうで
0: すね、うんうん
1: 、実際には、うんまあ、出なかった
0: といはいはいはい、はい、は言えるんですよね。うんうんうん、なるほどまあ、ところで先ほどちょっと出ましたけれども、ギ、はい、ター・オブ・イスターといえば、最後の最後にちょっとした名物キャラクターといいますか、はいえー、出てきましたよね、アキンドナイトですね。名前がなかなか、ね、独特で、はいうん、個性的なんでよく覚えてるんですけれども、はい
1: まあ、このアキンドナイトのアキンドっていうのは、うんあのまあ、プログラマーに内藤さとしさんかな、はいはい、内藤さんという方がいらっしゃって、まあ、あの遠藤さんの同僚の方ですけど、うん、この人は、うん商人のあきんど内藤っていうあきんど内藤っていうふうに言われてるんですよね<笑>そうなんですか、はい、商人内藤の意味っていうのはあきんど内藤なんですけどなるほどでそこから取られていて、まあアキンドナイトーと、えー、いうことになってますね、はいはいはい、でこのアキンドナイトについては実は、うんまあ、あの前回もちょっと話をしましたがあの Nifty で、まあ、当時遠藤さんと、まあ、チャットでしゃべる機会があった時に、うんあの皆さん、やっぱりあキンドってどう書くんだろうっていう話になってて、うんうん、遠藤さんに、あンドナイトのあキンドのスペルってどうなんですかっていうのを、実は聞いたことがあるんですよね。そこで、まあ、遠藤さんの答えは、あ、えー、キンドは AKYND が正しいよと
0: 。AKYND
1: はいそれが正しいですよっていう話だったんですよ。でそれに対して、まあ、僕らあのそこの場にいたものは、うん、あのアーカインドああの、AKIND じゃないんですねっていう話をしたんです。であの、そうなると、優しいナイトっていう意味になっちゃうじゃないですか
2: 、<笑>そうですねアー
1: カインドナイトと、ねうんうん、それを見て、あの遠藤さんが、うんうん、ナイトのどこが親切だかみたいなね、<笑>あんな意地の悪いゲームを作りやがってみたいなことを、その場で言ってた、ね、<笑>なるほどねうんまあ、そなるほど
0: まあ,あのなんていうんですかちょこちょこねこの、うん、バビロニアンキャッスルサーガのゲームって、はい、ちょっとしたらうちはネタと言いますかねそうですね多いですね結
2: 構多
1: いで
0: すよね、はい、ポロポロ入りますよね、うん、そういうのがね、うんうん、まあ
1: ねあのリターン・オブ・イスターの中でもあのデッド・エンドっていう部屋があって
0: 、うんうんうんう
1: ん、そこにはあの、うんうん、開発の機械と、うん、そこのテーブルの、うんうん、テーブルっていうか機械の横に倒れてる遠藤さんがいたりするんで<笑><笑><笑>なるほどねで、デッドエンドですからね、うんうんうんはい、そんなシャレも入ってたりとか
0: 僕もね、はい、アキンドナイトは、うん、カインドナイトかなってちょっと思ってたんですよね、やっぱりね、うんうんうん、うちの周りでもそういう話になってて、ちょっと独特の鉛,、はい、鉛ってわけじゃないですけども、例えばドルアマの塔でもサキュバスのことはサッカーバスって言ってたじゃない
1: ですか、はい
2: はいはい
0: うん、それと同じような感じでね、んカインドナイトっていう、何か称号的なものがあるのかなって。なまって,て、うん、ってアキンドナイトになったのかなって勝手に我々の中では思ってたんですけども、はいうん、全然そんなことはなかった
1: 商人のアキンドですね<笑>、は
0: い、まさにモロ読み方そのまんまということ、ね、アキンドナイトさんなんですよね、はいはいえーうん、ということでねダン、えーはいはい、オブ・イスターの話もいろいろしましたけどもこのフェースにいくとね、うん、4回取らなきゃいけなくなっちゃうので<笑>次行きましょうか<笑>、はいはい、ということで、えー、ゲームの、えー、登場順としては3番目に当たるゲーム、はいえー、
1: これがザ・クエスト・オブ・カイ,カイの冒険になりますね
0: 、はいはいえー、これは、えー、とファミリーコンピューターで,、ね、ですね
1: 1988年に出てます
0: 、うん、また2年後ということなんですね,、はいそうで
1: すねまあ、これは、うんあのーまあえー、ゲームセンター CX とかでも取り上げられてるので知ってる方結構多いんじゃないかなと思いますね
0: 、うん、だからゲームセンターに足をあまり運ばなかった方もね、うんうん込んで結構遊んだって方はいらっしゃるんじゃないかなと、うんそうですねうん、思うんですよね、はい、じゃあ、はい、またいつものように、えーとうん、大まかなストーリー部分から少しお伺いしていきたいんですが、
1: はいまあ、ストーリーに関しては、うん、あのまさにドルアガの、えー、ギルが唐、えー、に臨む前の部分ですよね、はいはいはい、ですから唐、まあ、が、えー、作られてドルアガが復活してみたいな、うんうん、で海が、えー、そこにえー、ブルークリスタロットを取り返しに行くよっていう部分ですね
0: 、あのー、バビルニアンキャッスルサーガーでも一度説明されてますけれども、はいえー、とーイスターに使えるミコであったんですよねカエルということでね、はい、でイスターから、えー、とー何ですか、えー、と身軽さを、うん、なんだっけ勇気
1: 勇気を身軽さに変えるティアラですね
0: 身軽さに変えるティアラというのを、まあはい、もらってでえっ、ー、とー、うん、まあ怪我をして動けない、まあうん、ギルをっていの元を離れて、一人単身この塔に向かうと。そうですね
2: 。いうことですね。え、は、え、いうんうんはい、そうなんです。
0: あのー、なていうんですかね。あのー、構造としてはですから。えっ、ー、と、ドルアガの塔とリターンオブイシターの、あの、前に位置づけす、ね。前です、ね、はい、一番、だから、最初なんですよね。う
1: ん、歴史的に行けば、うん、その、えー。バビロニアンキャスルサーガの歴史上は一番前の話になりますよね。う
0: んうんうん、そういうことになるわけですよね。うん、はい。はい。あのなんて言うんですか全く関連はないと思うんですけどもそう考えるとねあの、はい、ドラゴンクエストのロト3部作と計らずも同じ仕組みなんでですすよねね、はいはい
1: はいはい、そうですね、うん、3作目が一番ばん前と、ね、
0: そう全くの偶然だとは思うんですけど、まあすね、これがっ、はいえー、と一番最初に当たるということで、はいまあ、これはねおなじみの方もいると思うんですけども、はいえー、とゲームの内容についても少しお伺いしておきましょうか。
1: まあ、これは、あの、回を操作して、まあ、回をフロアの出口まで導いて、えの最上階を目指すというものですうん、うん。で、えは基本的に、あの、攻撃手段がないんですよね。そうですね。うん、で、まあ、勇気を身軽さに変えるティアラというのを持っていて、まあ、ジャンプを随分とできるんですよねうん、うん。はい、はいはいはい。だから、そのジャンプで敵をかわしていってこ、飛び越えていって、えフロアをん抜けていくという感じですねうん、うん。でえー、一つフィーチャーとしては、うんあのー、ジャンプ中に頭をどっかにゴンとぶつけると、うん、操作不能になっちゃうんですよねそうですね、うん、で操作不能になっていってまっすぐ下に落ちていって、うんえー、着地をしたら一定時間頭を抱え込むっていう姿勢になってその間は背が低くなるんですよねそうですね、うん、でその背が低くなることも利用してその例えばファイヤーボールをか、うんえー、わしたりとか。
0: そうなのよはいもうこれが大変なんですよ、そうですねこれを、ね、プレイした人の、ね、大半の人は、ねはい、お前頭ぶつ、頭ぶつけた時じゃなくて普段からもしゃがめるようになれよとそ,れが<笑>その姿勢ができるんだったらみたいな、ねはい、だから、ファイヤーボールかわす時も1回上にジャンプして頭抱えてその時に上を火が通過するみたいなねそうそうそうこれが難しくてね。はいいやーまあね、ね面白い要素だなと思ったんですけどもこれに悩まされたプレイヤーも結構いると思います
1: そうですね、うん、でまあ全2作とは違ってもう完全にアクションゲームなんですよ、ね、そう
0: ですね、いわゆる RPG 要素というのが、まあ、ほとんどなくなったわけですよね、うんう
1: んうん、ただ、そのどうやってその敵をかわしていくかって考える部分では、まあ、ある意味、パズル的なものもあるけれども、うんうんうん、基本的にはその指先のテクニックで抜けていくというそうですよ
0: ね。はいはいはいで、あの、ドラゴン等と、まあ、似ているところがあるとするならば、風呂の中に宝箱があるということ、ね。そうですね。はい、うんうんうん。で
1: 、まあ、例えばワープができたりとか。はいはい、はい。あとは、まあ、あの、ずっと空を飛べる、うん、えー、アイテムが手
0: に入ったりとか。ありましたね。うんうんうん。そういうものがありますね、うんうん。はい。うんうん。そうなんですよ。ところが、やっぱり、あのー、このゲームがね、うん、バミロギアンキャッスルサーガだなと思わせるのは、やっぱり取っちゃいけない宝箱もあるんですよね、はい。<笑>ありますね。はい、タイムがもうね。うん、進みがガッと速くなっちゃったりとかね。はいうん、うん
1: 、あのー、後半の裏面とかに行くとね。あの下に落とされるなんていうものもあったり、確か、はいはい、そう
0: なんですよ。はい、うん、はい、もう取った時点で命取りっていうね。うん、うん、かと思えばえっ、ー、とー。なんていうかなワープすることがるプもありましたね、うんうん、先の面に進むことができるっていうのがあって、はい、僕が覚えているのはワープで飛んだ面っていうのも、うん、確かそこのフロアの宝箱もワープだったことが多いような気がす
1: るす、はいはい、だからねどんどんワープでワープワープで進んでいって、うん、慣れた人だとほんの数分でとりあえず60回までは行ける
0: っていうデザインになってたはずです。そうなんですよねワープを連続していけば、はい、まあ1、2、60回、1面1面クリアしなくても確かに、ねうんう
2: んうん、
0: よかったな。
1: ち、う、ょ、ん、っともうなんか数分でクリアっていう,、うん
0: 、そう,そう,そうこと
1: が可能っていう
0: ね。そうなんですよね、うんはい、あとはさ、あのーはいまあ、敵に触れると、まあ、いやおなくミスになってしまうんですけども、はい、はいあのーね、残機がある間はそのぶつかった敵っていなくなるんですよね。そうそうそう消えちゃうんだよね。そ、う、そ、ん、そうそうそう、うんうん、だから割とゴリ押しといいますか、うんね、そうやって面倒な敵を、あのーはい、どんどんぶつけて消してねなんとかクリアを図るなんてこともねそうそういわゆる残機アタックですね、うん、そうですそういうものもなんかできたななんてことを覚えてますけれどもね、うんはいはいうん、ただね、ねストーリーを聞いてちょっと一つ思い出すのはですね、うんあのーまあ、その次の話がもう語られているわけじゃないですか。そうですねもうねあの斐、ー、は結局のところ石に変えられてしまって甲、うん、を救出するためにギルが行くわけだから、はい、もう、ある種その終わりがもうバッドエンドって分かってるいですよ、ね、
1: そうなんですよねだからもうその辺はもはゲームが出る前から甲、うん、の冒険出るよっていうな,、うん、なった時点から、うんうんうん、えそれってバッドエンドしかないじゃんっていうのは当時から。言われてたことですよね
0: これって新鮮ですよね、ある意味ね。うん、うんだって、ドラゴンクエストとかにしたってね、うんまあ、物語が続いているといやその間にはもう確かかなりの時間的なスパンがあるんだけれども、はいはい、このバビロニアン・キャッスル・サーガーにしてみれば、この「怪の冒険」の後ドルアーガの塔までっいうのはそんなに多分長いスパンはそうですね,すぐ,で
1: す,よねすぐだ
2: と思うんですよ。うんうん、っ
0: てなればねなんかうん、とりあえずのめでたしめでたしも作りにくいだろうしそうです、ねうんはい、いずれ最終的には石にされるっていうんでね、うん、だから僕の友達なんかだといやきっと石にされないルートもあるはずだみたいなことでね、うん、何かこうノーミスで言ったらエンディングが変わるんじゃないかとかね、うん、いろんな噂がありましたけれどもね
1: 残念ながらないんですよねない
0: んですよね。うんうん、必ずバッドエンドということで
1: だからバッドエンドしかないゲームっていうのも、うん、これまたそのバビロニアンキャッスルサーガーのね<笑>あの常かもしれませんけど、まあはい、新しい試みとして
0: そうです、ね、バッ
1: ドエンドしかないゲームっていう
0: ね、うんうんはい、なかなか新鮮ですよね
2: 新鮮ですね、うんうんはい
0: 、最終的には目的が叶えられることはなくて、うんうん、最終もうねロッドを取り返したと思った瞬間にねはい、もうあのドルアーガの影がバッと見えてね。うん、その魔力で一新されてしまうっていうのはねあ。あれはまあ分かってはいてもショッキングな映像映像というかうん。そんなエンディングでしたよ。エンディングの曲もね。おどしいんですよ。そうそう、そうそう、全然爽快感がないっていうん、はいうん、うん。ただ、その代わりこのゲームには実はまああのー、あるんですよね。そのエクストラステージというものが。はい裏
1: 面がありますね
0: でも裏面とは言ってもちょっとドルワーガの塔の裏面とはあの内容が異なってましたよね、はいうんうん
1: 、別にその裏面をクリアしたからといって甲が助け出されるわけでも何でもなく
0: て
2: 、はいはいはいは
0: い、
1: 単に今100回まで行きましたよっていうだけなんですけ、ね、ど、うんうんうんまあ、若干エンディングはありますけど、う
0: んうんはい、なんかねよく覚えてるのが一応本編の60回まではほら割と。高い頻度で最初にイシター様がヒントをくれたりとか励ましてくれるじゃないですか頑張ってねみたいな感じでところが61回からはもうある種のおまけですからだんだんねあのイシターのアドバイスが壊れてくるんですよね
1: あと、やっぱりトラップも多くなりますね
0: そそそそうううう難度がすごいガッと上がるし、うんうね、なんか、うん、いろんな要素が六十回までとは異なっている、はい、ということ。全く違いますね。全く違いますよね、はい。うんうんうん。だから決してその裏面をクリアしたからといって、うん、そのバッドエンディングの内容は変わるというものでもないと。ないと、ね、いうことなんですよね
1: 、はい。はい、ストーリーは変わらないです、うん。うんうんうん
0: 。まあ、そんなね、非常に、なんていうのかな。あの独特の要素があってまた前回もしゃべりましたけど、ね、アクションが本当に独特すぎてねそうですねもう大変なんですよねこれこのゲームほど、はい、見ている人間とやっている人間の感覚が<笑>見てる方はなんでこんな簡単なミスするのみたいな風になるんだけど、はいまあ、まあまあならないんですよ回の操作がそうです、ねうん、本当に独特でした、
1: うん、で実はそのまあえー、カイの冒険』のねこのゲームのシステムっていうのは実はオリジナルがあっ
2: て、
1: はい、で実は、あの辺りに、まあ、さっきも出てきましたけど辺りにメジャーハボックっていうゲームがあってメジャーハボックは、
0: はい、初めて聞きました
1: 実はあのー、ほぼゲームのシステムはメジャーハボックそのままですへーあの頭をぶつけてあの頭を抱え込んでしゃがむっていうところまで一緒ですあそうなんだじゃあもうほぼほぼこのゲーム
0: を下敷きに作ったとメジ
1: ャーハックは確か自分のキャラクターが宇宙飛行士かなんかで
0: はは、うん、はいはいはい、はいはいあのー、あーなんか褒、まあ、めてきましたよじゃああの回の不思議な動きというのはある種の宇宙的な UA か宇宙遊泳感、はいうんうんうん、そ
2: ういうのがあったのか
1: 実は、まあ、さっきも出てきましたけどあきんどの愛藤さんが、うんうんうん、あのメジャーハックをまあ、ファミコンに移植できないかと、うんうんうん、あの面白い面白いゲームをファミコンでできないだろうかということで、試作をしてたらしいんですよね
2: 、はいはいはい
1: で、その名もマイナーハボックっていう名前で<笑>、試作をしてたみたいなんですけど、はいはいはいで、それを試作してるうちに、まあえー、どういう経緯かは分かりませんが、うんうん、このゲームって、あの,のお話にできるよねみたいな話になったみたいなんですよね。<笑>なるほどはは
0: ははいはいはい、はいで
1: そこで、まあ、遠藤さんと、まあ、内藤さんが、えー、その、まあ、企画をナムコに持ち込んで、うんえー、クエストのとして、えー、開発して売り出すということになってしまったと
0: 。なるほどということは当初はブル、はいあのー「バビルゲンキャッスルサーガー」っていう中に、はい、この。でも、の冒険で構想としては含まれていなかったということなんでしょうか、ね、
1: そうですねも,もちろん話としては設定はされてましたけど、うんはいはいはい、ゲームとしてこ下位、えー、の冒険というのがあ最初からあったわけではないんですよ、ね。なるほ
0: どとなると,、うんえー、と1作目、2作目ときてこ下の位の冒険が一番最初のエピソードとして挿入されるというそのタイム的な逆転というのもその辺に理由がありそうですよね。そうですはい
1: だから本来の三部作はタワー・オブ・ドルアーガンがあってリターン・オブ・イスターがあってでこの後お話をするブルー・クリストル・ロッドで三部作っ
0: たはずなんですよね。ゲームのリリースと、うん、そのストーリー上の、はい、あのー、時間軸というのもまあ一致するはずであったと
1: 。うん、そうそういうことですね。
0: うん、ところが、はい、このイベンなんですか、うん、マイナー・ハッ、うん、<笑>マ
1: イナー・ハッがまあ海の冒険になってしまったので
0: 。なるほどね。ね、はいあとはどんな特徴があるんですかね、この貝の冒険
1: 。そうですね、ちょうどこの貝の、回、まあの冒険の、まあ、オープニングを見ていただくと分かるんですけど、はいはい、結構その、えーまあ、舞台になっている国の名前がバビリムという国であるとか、攻めてきた国がスーマールであるとか、うんうんえー、実はこの奥の、まあ、名前、というか固有名詞が初めて使われたのが実はこの「会の冒険で
0: 」ああそういうことで、ねえ
1: ーえー、バビロニアンキャッスルんがとしての設定が、まあ、いろいろ固まったというか、うん、あのいろいろこうユーザー側に提示されたというのが実はこの「会の冒険」が一番かなという感じがしますね、う
0: んうんまあ、あの圧倒的に、ね、この「会の冒険」で文字情報が増えたというの
1: は、ねね、オープニングのデモはかなり。細かくやってくれてま
0: すよね。だからやっぱりあのドラウン島にしても。えっ、ー、と、リターンオブイッシャーにしてもね、はいまあ、基本的にやっぱりあのなんていうんですか。アーケードに羊があるわけですから。うん、あなんていう、あんまり文字情報ってそんなにないんですよね
1: 。そうですね。うん、英語でサラサラっとあるだけで。そうそう,そう、はい。
0: その辺まあ、文字情報が非常にこの,貝の冒険で増えたことによってだいぶ、この設定がいろいろと、まあ、逆に定まってきたというか、はいうんうん、今までなんとなくプレイしていた世界観に、うん、なんかある種、形が生まれて始めたのがこのゲームからっていうことに、ね、そうです。あとはねこれも、ね、僕、一つ、ねまあ、あの覚えてるんですけども、はいまあ、非常に回というキャラクターがね魅力的に描かれてるじゃないですかそうですねあの、はい、でだいぶ可愛らしくなってますねだいぶ可愛らしくなりましたよね,、うんまあ、ねあとイシターも随分進化したしね<笑>はい、はい、そうですねミスをしたときに、はい、あの基本的に敵に触れたりなんかしたときって仰向けに倒れるじゃないですか、はいうん、だけどこれ時間切れになっちゃったときって実は違うんですよね、あのそうですね倒れ方が。
1: はいうん、前向きに倒れますすねそう
0: なんですよ、はいね、えだ,から最初だから最初の頃ってまだ簡単だからあまりタイムオーバーってないんですけど、うん、だんだん難易度が上がってくるとタイムオーバーするときもあってあれ、なんか新アクション違うなみたいな、うん、そこで結構気づいたりするんですよね。うんだからあれは結構こだわってんるのかなと思ってねそうですねミスし
1: 、タイムオーバーの時はミスしたわけではないので前向きに倒れるんだと、
0: はあはあ
1: 、いうことで、遠藤さんもおっしゃってますね。な
0: るほどね。ゲームオーバーの画面でしたっけど、うんうん、あれも回がこう倒れてる絵がついてたんですけど、はいはい、あれもすごいなんかよくできてるよなと思って。これはあの
1: 前回も話してますけど、うんあのドルアンガの塔の時の回があまりにも不細いだったので<笑>まあ本人はいわけですけど、ね<笑>うん、それで回の冒険のゲームオーバーの回のグラフィックはずいぶん気合いを入れて作ってた
0: そうそうそうね、はいまあ、ねちょっと倒れちゃってる残念なシーンではあるんだけれども、はい、ものすごい細かくドット打ってるなと、ねねはいそう,そう,そ,うそういう印象はありますね、うんうんはい、なんですかねこの回の冒険はファミコンで出ましたけれどもうーん女の子が主人公でね、はい、また割とこの貝の可愛さみたいなものがフィーチャーされていて、一見ライト向きのアクションかなっていうね、
1: いいいやいやや
0: ところがところがなんですい、ね、いやいや,いやですよもうね、ど、はい、本格アクションゲームとしてね
1: 、そうですね
0: ねまあ,ねあのゲームセンター CX でござん、ね、おなじみの方もいるでしょうけれどもね。はい,い遊んだことない人は、ね、ぜひやってもらいたいなと思いますね,そうですね
1: あの、うん。アクションゲームとしての出来は非常にいいですね。実はその遠藤さんもアキンドの愛藤さんも、うんえー、バビロニアンキャッスルサーガの中で一番の自信作は何ですかっていう質問をされたときに二、はいはいえー、人とも口を揃えて一番だと挙げているのが甲斐の冒険で
0: す、ね。なるほど<笑>、はい、ぜひ、ね、あの独特の浮遊感といい、ねはい、ぜひ遊んでもらいたいなと。そうですね。ねはい、さあということでね、はいはいえー、いよいよバビロニアンキャッスルサーガー、えー、最後のーゲームということで、はいえー、ご紹介をいただければと思いますけれども、はい
1: えー、最後飾りますのは、えー、ゲームのタイトルとしては、ザ・ブルークリスタル・ロッドになりますね。はい、そう
0: ですね、はい、これも、えー、アーケードではなくて、えー、初出は、はい、コンシューマーということで、コ
1: ンシューマーですね、えー、っと1994年にスーパーファミコンで出
0: てます。うんうんうんまあ、これねあの、はい、タイトルとして、ザ・ブルー・クリスタル・ロッドっていう名前で私は記憶してたんですけれども、はい、はい。うん。でも、マスター、なんか、DOG とかって、なんか、はい。そうですね、うん。あの、
1: ゲームとしてのタイトルは、えー、わかりやすい方がいいだろうということで、うん、あの、ザ・ブルー・クリスタル・ロッドという名前を付けられてるんですけど、はい。えー、っと、えー、お話としての本来のタイトルは、ザ・デスティニー・オブ・ギルガメス。はいはいはい。なので、DOG。なるほど。というふうになってるんですよね、うんうん。だからエンドさん的には、うんうんえー、あのブルークリスタルロッドではなくて、うんえー、デスに呼ぶギルガメスだと、うんうんうん
0: 。まあ言ってみればな海の何ですか道のりというか、はい、童貞というか。ギルの
1: ギル進む道ですね。進む道
0: ですよね。はい、それううぐらいのニュアンスでしょうか。はいはいうん、まあんな感じです。このギルが進む道っていうのがまあある種このゲームの内容ね。もうほとんど表しているように思うんですけれども、そうですね、じゃあストーリー部分をまたいつものように解説いただけますでしょうか
1: 、はいまあ、あの当然、お話としてはリターン・オブ・イースターの後になるので
0: 、
2: は
1: いえーまあ、2人は協力して、なんとかその塔から、えー、ブルークリスタルロットを持ち帰ることができたというところから始まると、うんはいでえー、ただ、えー、ブルークリスタルロットていうのはそもそも、えー、と人間の持ち物ではないので
0: 。も
1: ともとは天空にあって天空からその世界を照らしていたものなので、うんえー、それを、えー、まあ神様のところまでアヌのところまで返しに行かなければいけな
0: いとうそうですね、はい、だからブルークギスタロットをドラムから持ち帰って、はい、めでたしめでたしではないとそうなんです、ね、最終的にそのロットを元の位置ということで、うんはい、天に戻さなきゃいけないそうですね、はい、これがねそう,、まあ、そういうことになってるんですけれどもはい、なかなかそうならないというね。<笑>ということで,で、ね、ゲームの内容について少しお伺いしたいんですが、は
1: いであのー、これまたね、あのー、遠藤さんらしいというか、はいはい、えこれまで、えーまあ、バビロニアンキャストルサーガーはアクションゲームだったり、えー、ロールプレイングだったりっていう形で来たんですが、はいはいえー、ルクリスタルロッドに関しては全くそのアクション性がなくて。うん完全にあのコマンド選択型のアドベンチャーゲームなん
0: ですね。そうなんですよ、はい。ここでまさかのアドベンチャーなんですよね。
1: <笑>アドベンチャーゲームですね。ア
0: クション要素ゼロということで。はい、
1: 全くゼロですね
0: 。もうびっくりしましたね、はい。いや、最初にね、ファミ通かなんかで見たときにね、んと思ったんですよ。<笑>こりゃなんだと。はい、ねい。で、いよいよその、なんですか。ドルアーガーの一連の作品がこれで完結するんだということでね、うんうん、結構の注目度もあったんですけれども、はい、意外や意外のアドベンチャーでねそうですねまあびっくりしました、はいうん、でしかもそれだけじゃないんですよねそうですね、うん
1: 、であの、まあ、ここもねやっぱりその遠藤さんらしいというか、うんえー、そういう部分なんですけどこのゲームにもやっぱりその目新しいところがありまして、はいはい、でアドベンチャーゲームではあるんですけれども、はいその正解のルートっていうのが存在しないんですよね
0: そうなんですよね
1: 、うんうん、でそのえっ、ー、とまあ遠藤さんはマルチストーリーというふうに言ってるんですけれどもマルチエンディングではないんですかマルチエンディングではなくてマルチストーリーだと最終的にマルチストーリーなんでエンディングも当然マルチにはなるんだけれども、うんうんはい、でえー、まあ遠藤さんがおっしゃるには、うんえー、例えばこれまでにあのバビロニアンキャストルサーガンを遊んできたプレイヤーそれぞれでおそらく理想としているその自分の脳内のギルとか貝の像っていうのが違うだろうと、うんうんうんでえー、ある人のギルと貝だったらその素直にロッドを天に返すかもしれないけれども、はいはい、ある人だったらそのブルークリスタルロッドの力を使って何かしようっていう風に考えるかもしれないとかね<笑>まあそういうことがあるんでしょう、きっと。はいはいはい、それでそのえー、個々の、えー、プレイヤーがその望むというかね、えー、考えている、えー、ストーリーで、えー、ギルト界にエンディングを迎えさせようというようなことで、うんえー、最初からそのマルチストーリーっていうのを考えていたとうん、うん、いうことで実は、まあ、マルチエンディングとは呼んでないんですけどエンディングは全部で、えー、48ぐらいあると
0: <笑>これすごいですよね。はい,いマルチエンディングでも、そうそうこんなに種類ないですよ。そうですよね。うん、48種類ですからね。うん。えらいことですよ。そうですね。ただ、うんと、逆にね、言うと、うん、割と、なんていう、1回のプレイ時間っていうのは短いんですよ
1: ね。うん、そんなに長くないです
0: 。長くないですよね。はい。そうそうそう。それはなんか記憶にあるな。うん、まあ、ちなみに、じゃあ、この48種類の中に、いわゆるトゥルーエンドと言われるような、うんはい、そういう、まあ、正解といいますかね、うんまあ、グッドエンディング的なものっていうの
1: はそれに関しては、えー、遠藤さんはそういう野暮なことを言うなということをおっしゃっていてなんかそれっぽいのは確かにあるんですよ。うん
0: うん、ありますよね、うん、だってありますもう本来の目的をやっぱり達成するっていうことで言えばね回とともにねうん、あのブルークリスタルロッドを返すことができて、うんでえー、以前のように、ね、ブルークリスタルロッドの光がバビリムの街を照らして平和な国家が戻って、うん、ギルは王となりそして、カイは、えー、とギルと結婚してねっていうね、うんうんまあ、いわゆるちょっとトゥーエンディングっぽいものもあるじゃないですか、はい、それもありますね、はい、だけどそれがトゥーだと遠藤さんは言わないんですよね
1: 言わないですうん、それはその,その個人個人で違うだろうとうんうん、うん、いうことですよね、だからそこから先は自分たちでその好きなものを自分の、えー、バビロニアンキャストルターのエンディングとしていいよということですよね、逆に言うと
0: 。だから48種類のエンディングがあってもそれぞれがもう真実であると、うん、もうプレイした人にとってみればそ,、まあ、それは違うエンディングだというか合ってるとか違ってるとかそういうものではないと。そうです、ね、それはそれはで一つのストーリーリであるとということなんですよね私が思うのはこういうい、まあ、遠藤さんなりのすごいこだわりを感じるんですけど48種類ものエンディングを用意して、はいね、あのどれが正解でどれがバッドだったかってことを言わないっていうのは逆に言うと本当にこの作品でバミル・エンゲン・ギャスル・サーが終わりなんだなってことを思うわけですよなるほどつまりもしですよ。うんうん、さらに続編を作るとなれば
2: 、もううんうんうん、とてもじゃ
0: ないけど無理ですよ、そうですね<笑> 48種類のエンディングがあって皆さんそれぞれ正解ですよと、うん、いわゆる静止と言われるような、はいね、あの正しい歴史を用意してないわけだから、あえて、うんうんうん、ここからさらにお,お話をつ継ごうと思っても無理ですよね、うん、そうですね、うん、だから、本当にだからもう遠藤さんはこのザ・ブルックリスタル・ロッドでもって一連のサーガーを終わらせるというね、多分そう,です、ね、そういうことをもうあのはっきり決めていたんでしょうね。そうですねだから
1: 、まああの、続編とかは例えばこう、ね、頼み込むみたいな形で、うん、あのお願いしても続編っていうのはないんですかみたいな話が出たときに、うん外伝はありえるかもしれない
0: とそうですね、実際それっぽいのも出たこともありますしね、
1: うん、外伝はあるかもしれないけれども、うん、このバビロニアン・キャッスル・サーガーの例えば続きであるとかっていうのはないと、それは本人はっきりおっしゃってますよね
0: 、うん、そういうこと
2: なんですよね
1: 、うんうんまあ、リメイクしできるんだったらやりたいなぐらいの話はありますけど、はい、でもそれはね、あのーうん、このブルークリスタル・ロッドのエンディングを覆すものではないのでね
2: 、うんうんうんうん
0: 、そうですね。もう私もこれはずいぶんプレイしましたけどいろんな本当にやればやるほどエンディングが変わるということでねそうですねう、はい、もう48種類全部見てはいないと思うんですけれども、はい、結構ねびっくりするようなエンディングもあったりなんかしてね,ますよね
1: 第2のドルバンガンになっちゃうやつとかねそ
0: うそうそうそう,そうなんですよだから、あのー、前回の放送でいわゆる神の持っているさまざまな顔っていうことをね少しマスターともおしゃべりしましたけれども、うんはい、まさにこのゲームにおいてはね、あのー、アヌにしてもあるいはイシスにしてもね、はいうん、あの選択によってはもう全く違う顔を見せるというねそうですね、うんはい、その辺、まあ、意図していたかどうかは別としてそういう神の持つさまざまな顔みたいなものは本当に巧みに表現されていると。はいまあ、逆にこういう作り方をしないとその辺はまあ無理な表現としてできないんだろうけれども非常に評価の分かれる作品ではあるんだけれども、うん、ものすごい,なんていうのかな私には新鮮に移りましたよねね
1: そうです、ね、であのいろいろその、例えば悲劇的な、まあ、言っちゃえばひ、まあ、バッドエンドっぽいその悲劇的なエンディングとか、うん、そういうのもあるんですけど、うん、ただあの、例えばまあ前回話したそのジョージシ的なものであったりとか、神話的なものだというふうに考えると、それもありだなって思われる、思わせるようなものがあるんですよね
0: 。そうなんですよ。いわゆるこのなんていうのかな、うん、まあゲームっていうのはそういう神話の影響をものすごい受けていましてね。うん。うんやっぱ思い返してみれば神話って割と救いのない話もあるじゃないですかそうです、ね、必ずしも大団円ていうことではなくてそそ、うんうんうん、そうそうそう、うん、なんかねものすごい力を持った英雄があっさり死んじゃったりとかさ、うん、結局勝てませんでしたとかさ、はい、<笑>割と、えみたいなそのいわゆる現代の気象転結のストーリーのセオリーに照らし合わせた時に、うん、全然それに当てはまらないようなお話ってごまんとあるわけですよ。はいはいうん、でそういう5万とある救いがないというかバッドエンドとか、うん、そういったものもあのきっちりこのゲームではやってくれているというねうん、うんうん、<笑>いやだからね、私みたいにシナリオを作っている人間にしてみればねやりたかったことがすごくよくわかるんです、はい、すごくよくわかるんですけどちょっとケチをつけるのであればやっぱりゲームである以上ねやった人間にとっても落としどころが欲しいんですよね。うんうん、そ,うそうしたときに、うん、やっぱりちょっとすっきりしないっていう感想も
1: やっぱ当然出てくると思うんですよそうなんですよねだから、うん、マルチストーリーであるがゆえに、うん、そのじゃあ,その、まあ48種類エンディングがあって、うん、その提示された48通りの,そのストーリーの展開について、うん、あこれで腑に落ちたわっていう。ものが果たしてその48の中にあるかどうかっていう部分もあってねそうなんですよ、うんうん、だから、えー、果たして、うん、こう満足のいく大団円というかね、うん、そのバビロニアン・キャッスル・サーガという大きな話のラストとしてこれで納得いくだろうかっていう,ふうに考えたときに結構納得いかない部分もあったりするそうなんですよ、ね、っていうのは正直あるんですよね。ありますよねうん
0: あとはね、なんかね、なんだろう、僕がニコ生でね、あのーうん、ニコニコ生放送でこのゲーム遊んでる、おそらく、あのー、20代ぐらいの若い方ですよ。はい。まだ大学生とか行ってたから、はい、うん、っていう方がね、最近、こうで遊んでたんですよ、うん。で、ブルークリスタルロッドを遊んで、まあ、いろんなエンディングをね、何回か繰り返してやってたんですけど、はい、その時にすごい印象的な感想を、てててていて日暮かよって言っ言たんですよ。あ,あいわゆる日暮,日暮の鳴くコロニーですよ、うんうんうん、つまり彼の中ではその、まあ、何度も何度もやり直していろんなエンディングを見るわけですけども要は時間を巻き戻して
2: 、
0: うん、自らの歴史を作るというかあるべきエンディングというかそういうふうにどうも解釈したようなんですよね、1回、例えばやりましたとで、自分の納得できるエンドじゃなかったって時に、はい、まに、あ、普通にやり直すんだけども、も、うん、その繰り返しをしているうちに、正しい精子みたいなものがあると仮定して、うん、そこに行くために何度も何度もタイムリープをして、うん、あのカイとギルがね。うんうんうん、でまた、あのー、トライをするっていうふうにどうも解釈したみたいで、はぁと思ったんですよね。うん
1: 、なるほどね
0: 、うんうんうん、確かにそういう考え方もできるなと、うんまあ、日暮しでも何度も何度もバッドエンドがあって、その都度時間が巻き戻ってね、その代わり、どっかで気づくんですよね、そのどこかのタイミングであ時間が巻き戻っているということに。グッドと言えるようなエンディングをまあ試行していくっていう流れがあるんだけれども確かに近いところもあるなと思ってね、うんうん、なんか目からうろこが落ちたこともありますね、まあ、実際にはトゥルーエンドと呼べるものはないんだけれども、うん、ただ少しでも自分が望むようなやっぱりエンドが見たくて、ね、少し選択肢を変えてみるとかそういう作業って確かにちょっとヒグらしっぽいなって思うところもある。はい、うんうんだから、なんていうかな、非常に、まあ、賛否両論あるゲームではあるんだけれども。うん、うん、まあ、この、非常にこの一石を投じたというかね。そうですね。遠藤さんらしい、終わらせ方だなっていうも、思えるんです,よね,、はい、ですね
1: 。まあ、遠藤さん的には、とにかく、その自由度を高くしたかったらしいので
0: 。は、う、い、んうん、はい、はい、は
1: い。だから、その、えー、実は。同じぐらいか、もう少し後ぐらいに、あの、シェンムーが出てるんですよね。はいはいはいはい、はい。うん。で、シェンムーを見たときに、えー、もちろんゲームとしては全然、その、見た目は全然違うけれども、あの、目指すところはおそらく同じようなものだなんだろうなというふうに、エンドさんは感じたみたいなので
0: 。なるほどね、う
1: ん。うん。ただまあ、その辺はね、いかんせんその、スーパーパファミコンっていう限界もあるし、あとやっぱり、そのなかなかその予算的なものとかいろんな制約があって、本当にやりたかったことが 100% できたわけではないみたいなので
0: 、まあ、どうしてもね、<笑>だから
1: 、あのまあ、リメイクできるんだったらしてみたいなみたいな話も、まあ、遠藤さんは話をされてることもあ,るあったりはするんですけ
2: どね。なるほどねうん
0: まあ、ということで、この長い長いこのカイトギルをめぐる冒険というのも。はいまあ、このザブルークリスタルロッド、えーはい、ディスティングオブギルガメッシュでね。うん、まず、えー、大断円を迎えると
1: 。まあ、一応の,結一応の、ね。結末
0: ですよね、そういうことになるわけですよね。はいはい、うん。で、えっ、ー、と、まあ、今までこうやってね、前回も含めて、えっ、ー、と、四、うん、作品を、えーはいろいろと。お話をしてきたんですけども、うん、まあ、あの、いわゆる。精子じゃない、この,この言い方よくないな、あのうん、バビルニアンキャッスルサーガーとしてこの4作品というのはきちんと規定されていて、はいはい、たださっきもちょっと言ったように、まあはい、あのこの世界観での、ね、派生作品なんかもいろいろあったりしましたよね。うん、最後にちょっとその辺の話を、うん、あの簡単にしておきたいなと思うんですけれども。うんは
1: いまあ、まず、まあね、ここまでもちょこちょこ話をしちゃってますけど、は
0: いは
2: い
1: 、まず挙げられるのが、そのえー、と1984年に、うん、えー、とボードゲームとしての、え
0: ー、ドルワガの動が出たんですね、は
1: いはいはいはい、でこれは、うんあのー、僕はね、
0: これも僕もね、存在は知ってたんですけどね、遊、うんだこともないし、はい、やっぱり僕も入手できなかったですね、うん
1: 、これはね、もうい,いつか手に入れたいなと思うんですけど、今はきっとめちゃくちゃ高くなってるんだろうなと思います。う
0: んうん、なんかねうん、もうなかなか、ね、そのボードゲームというものを、ね、こう手に入れる手段がなかったんですよね,、はい、そうですね、特に私もマスターも地方住まいでしたから、はいうん、だから、ね、せいぜい近所に模型屋があったら模型屋に置いてるかなぐらいの感じでね、はいはい、うんこれは僕も憧れの作品でしたけどもただ、あれなんですねアーケードゲームと本当に同時期に出たんですね、同じね,、うんはい、ね。はい
1: 。うんでまあそんなボードゲームがあって、まあ、その後ね、えー、ここに、えー、書かれていた、その、まあ、新規のモンスターが、えー、リターオブ・シサに採用されたりっていうのは、先ほどお話ししたとおり、ねはい
0: はい。お話ありましたね
1: 。はい。で、それから、これも、えっ、ー、と、これは前回もちょろっとお話をしましたけど、はいはい、えっ、ー、と、1986年かな、うんえー、ゲームブックが出てますね
0: 。出てますね。はい。はい
1: 、あの3冊にわたる
0: 。そうなんですよは
1: 。ドルハガの塔の。ゲームブックがはい、これはおそらく各家の本が詳しいんじゃないかなと思持ってますね、これはね。
0: <笑>ま僕も持
1: ってはいるんですけどね
0: <笑>、えー、これはね、やっぱりゲームブックを当時結構集めてたんで、はいうん、確かね、どこだったかな、早川だったかな、草原だったかな、草原師だったような気もするんですけれども、もえー、とー三部作で出してましてね、確か同じぐらいの時期にあの、はい、ソーサリーも出てたんですよ。はいうんだからなんていうのかなあのー、結構ゲームブックがちょっとしたブームになってる時でねはい、うん、割とこうなんていうんですかそれなりに人気を得たコンテンツというのは当時あのーうん、まあドル安にかねずゲームブック化をゲームブック化を果たしていたそんな時代だったような気がするんですよねはいうんうん、うん、でね結構忠実なんですよねこれねあのー、そうですねゲーム版とねはい、うん、あのー、ちゃんと階層が分かれてますよね
1: うんそうそうそ
0: ううんうん,うん、うんちゃんとねうん、こう
1: 結構ね、ねいやらしいというかね演出があっ
0: てさ一
1: 冊、もうラストだっていうところで<笑>うん、うん、ちょっとだけ回に会えたりするんだよね
0: そうま、ね、いんですよ、引っ張りがそうもうだからあ次も買わなきゃってなる
2: んですよね
1: ちょっとだけ会えてもうすぐそのこう手,をこう手に触れられるぐらいのところでさっとさらわれていっちゃったりとかね。<笑>
0: そうなんですよ,ですよ、ね。なかなかね、巧みな演出でね。うん、うん、そうそうあとはやっぱりね、うん、まなんていうんですか。フロアの描写がすごい丁寧で。うん、うん、うんうん、マッピングができるんですよね。変な。できます、ね。そうそうそうそう、はい。だから、うん、確かね、とてもいい、あの作品なんで、遊んでいただきたいと思うんですけども。はい、えー、ソード社さんっていうところ、うん、まあ、えー、リメイクしてます
1: 。お、そうなんです
0: か。そうなんです。えーでね、実はソーサリーもリメイクしたのはソード社なんですけどもですから遊びやすいバランスで、ね、再販もされているのでこちらの再販版の方は少し手に入れやすいかなと思いますいずれ、ね、国産のゲームブックの中では多分名作に位置づけられるものだと思いますので,うです、ねうん、ゲームブックがお好きな方はぜひ手に取っていただければと思います,
1: す、ねはいあのーね、全く使えなかった謎の呪文が、ね、最後にいるね
0: <笑>温殿返しまあっ
1: たりとかね、
0: はい、ネタバレはあまりしませんけども、はいろ<笑>、はいろとね、あのー、ゲームを遊んだ人であれば、うん、新たな発見もある作品だと思いますよあとです
1: ね、はいはいえー、と実はあのドラアグの塔は、アトラクションにもなっていて、<笑>えそうなんですこれは全然知らない。はいあの実はあの花博って言われたあの1990年の花と緑の博覧会が最初に登場したんですけどその後であのでワンダーエッグっていうテーマパークの方にね
2: 移されてるんですけど
1: 、はいはいはいはい、もう残念ながらこれはもう今はないんですけど
0: そうなんですかあ
1: の4人乗りのライドに乗ってその光線銃みたいなのでこう敵をピンピン撃っていって<笑>、えー、進むっていうやつですね。光線
0: 銃なかなかちょっとあれですね,ですね、はい、ドルアラの党と結びつきませんけれども。まあ剣を振るわ
1: けにいかないのでね。まあ、そうですね
0: 。はい、へえ。そうなんだ。じゃあダンジョン探索の点で,そう,で、ね、そういう的が出てるのはうち落とすと、はい。で
1: 最終的にそのまあ、えー、それまでの点数でなんかエンディングみたいなのが変わるのかな。はい、なんかそんな感じだった
0: と思います。そうですね。はい、なるほど。ほいほいま
1: あ、ちょうど、ね、この時はあは「ギャラクシアン3」が同時に公開だったのであじ
0: ゃあ、もうむしろ皆さん、ギャラクシアンの方に、はい、<笑>そうですね、
1: もうギャラクシアンがなんせ素晴らしかったのでね、でょ
0: ちょっ
1: と影は,影は薄いかな
0: 、確かに、ねうん、そんな気もしないでもないですけど、うんはい
1: 、あとですね、まああのまあ、ここからはまあ外伝というか、鬼っ子というかね、うんうんまあ、そういうゲームになっちゃうんですけど、はいはい、まずあのゲームボーイで、あの攻め込みダンジョンドルルルアーガってがてありましたね
2: 、
0: はい、
1: これはえっとなんかローグと,えーっとカードゲームをえー合体させたようななかなか面白いらしいんですけどちょっと僕やったことないんですけど
0: 、うん、僕はありますよ、はいうん、まあ中身はね、うん、ほとんどなんていうのかな敵キャラとかはあの遠慮してますけどもほとんど別ゲーですよね、はい、うんですからあんまりドルアーガの塔の関連だっていう意識で遊んだ記憶はないですね
1: 、まあ、これはね実際、遠藤さんが作っているものではなくて、キッシーさんという、まあ、この方も有名な人なんですけど、岸、うんうん、本さんという方が作っていると、一応、舞台としては、えー、ドルアーガの塔から100年後だと
0: いう,んう,んう,んうんうん、ふうにはなっています、はいは
1: いまあ、外伝的な扱いですよね。そうですねはいあとはですね、うん、これ紹介しようか悩んだんですけど、うんうん、<笑> 2004年にえプレステ2で<笑>え「ザ・ナイトメア・オブ・ドルアーガ不思議のダンジョン」っていうのがす、ね、あったねで「ふし、えー、のダンジョン」のシステムでドルアーガの塔をやりましたまあ夢のカップリングといえば夢のカップリングなんですけど
0: 結構流行ったんですよねこのローグ系といろんな名作ゲームが流行りましたねうまくいってるのとそうでないのがあるんですけど、はい、残念ながらこれはうまくいってないです
1: そうですね、まあ、今でもこれ買えるんですけど
0: 先日調べたと
1: ころ、えーえー、と新品価格7538円のところ1655円まで落ちてましたね安い、はいや<笑><笑>ただおすすめとは正直言えないかな、まあ、僕も持ってはいるんですけどこれでないアイテ
0: ムの息は出ないかな<笑>うーんまあ、正直途中で投げてます。そうですね。はい、うん、はい、なんかね。理不尽に難しいんですよね。はい、うんでなんかいわゆるそのローブ系の魅力みたいなものもね。なんか丁寧に急ぎ落とされていると言いますか、ねはい。う,ん,うん、なんかあまりこう。ドル上がり愛情というか、思い出のある人はデザインしてないなという印象を終始持ちました。けれどもね。
2: そ
1: うですね。う,んはい、うん
0: 、ちょっとね。これは残念な出来でしたよ。
1: であとはですね、実はあのーまあ、オンラインゲームにもなって
0: いて、まずあ
1: のゲーセンでできた、えー、ドルアガオンラインっていうのがありまして、はいはい、これは2006年から2009年かな。うんはい、で、えー、アクション RPG みたいな感じで、はいあの、キャラクターとしては実はワルキュレが使えたりとか、いろんな、うんえーまあ、ギルもカイもワルキュレも使えてみたいなゲームでした。はいはい、これはちょっと僕、遊んでないので。うんえーこの辺は自堕落さんのところの方が詳しいかなと思います。そうですね。この辺はもしかし
0: たら何か聞けるかもしれませんけども。はいはい
1: うん、まあ、はい、今度また聞いてみたいと
0: 思います。そうですね、はいは
1: い。あとはね、あの、MMO として、まあ一部 MO だったみたいなんだけど、要は大規模、えー、RPG ですよね、うん。オンライン RPG ですよね。はい、はい。として、えーうん、ファントム・オブ・ギルガメスというのが、えー、ついこの間までサービス、がされています、うんうんうん、2008年から2016年まで
0: ,、はいはいはいは
1: い、でこれに関しては実は遠藤さんがスーパーバイザーという形で若干加わっていたようですねほう
2: ほうほ
1: う、はい、でこれは、まあ、完全にバビロニアンキャストルサンガのガイデンという形で、うんうんえー、位置づけられていて実はギルトカイが、えー、こちらでは旅に出てしまって行方不明になっているという舞台
2: だようですね、うんうんはい、で時
1: 期としてはちょうど、えー、ブルークリストルロットスニーオブギルガメスと同じぐらいの時期という,う,んうん、うん、ことになっていますで
2: 、これをもと
1: にアニメも作られてるんですよね
0: 。うん、アニメは見ましたよ、
1: はい、でアニメのほうはなんかさらに80年後が舞台ら
0: しいで
2: すけど
1: ね、こちらは残念ながら、えー、今年の1月の27日にドルアガが実装されて、3月にそのドルアガが討伐をされまして、うんえー、4月1日をもって運営が終了してい
0: る、はいはい、ね、はいうんはいまああのー、実際に、ね、遊んだことがないんであんまり滅多なことは言えないんですけれども、はい、うーんなんて言うんですかねやっぱ MMORPG ってある程度このシステム部分がどれも似たりよったりになってくる部分があるじゃないですか、エ、ね、ー,ースも含めてね。うん、うんなかなか常に革新を盛り込んできたこの一連の、ね、バミロニアンキャッスルサーガーという中において、はいやっぱりそのどこかに似たようなテイストになってしまう MMORPG というのが果たして、うん、うん世界観としてどこまでマッチングしたのかなというのはちょっとと思ううころはあるんでですすよね、うん
1: 、そうですね
0: そ、うん、やっぱりね、はい、そのドラゴン等とやっぱタイトルをいただくからにはねやっぱりアーケードで本当に遊んでたやったあの雰囲気とかね、うんうん、あるいはやっぱり常にこうプレイヤーをいい意味で裏切り続ける革新性とかね。やっぱその辺がやっぱ印象に残っている人が多いでしょうから、はいうん、ただただそのキャラクターが出てくるとか、うんうん、ただただおなじみのモンスターが出てくるっていうだけじゃねなかなかやっぱり新機軸は打ち出せないよなっていうところをだからまあ難しいところではあると思うんですけれどもね。そうですねアニメの方はね、割となかなかいい出来だったなと個人的には思ってますよ、はい、うち、ん、輪、ね、ネタみたいなのがちょこちょこ挟まるのはね、<笑><笑>昔かららしいっちゃらしいなっていうのはちょ
2: っと思いましたけ
0: れどもね、はい、そんなことを思いました、はいまあ、でね、あのー、派生作品も含めていろいろとマスターにもね、うんえーはい、おしゃべりしていただいたんですけれども、はい、でっと最後にね、えー、っと全体を通してね。あのーはいマスターのちょっと、えー、思うところがあればちょっと教えていただきたいんですけれどもそうで
1: すね、まあ、あのやっぱり僕はですね最初にそのゲームセンターで、えー、タワー・オブ・ドルワーガン、まあ、ドルワーガンと、ね、出会ったその思い出というのが非常に鮮烈で、うんえー、その後のまの、あ「リターン・ブイスター」もそうですし「怪の冒険」もそうですけどやっぱりこうその最初の。ドルアガの塔でもうがっちりとこう心をつかまれてしまってるもんですからはい、はい、だからこう自分の,そのこれまでのまあゲームを立しなんできたというかねえーゲーマーとしてこう人生の階段をどっか転がり落ちたようなえしてやっぱりねこう外せないというかね自分にとってこう外してこうよ,よ,よそに置いておけないゲームのシリーズ。
0: な
1: るほどね、うん、であの今の世の中になってみ見れば、うんまあ、遠藤さんも自ら、ね、あのまあ今もそのなんていうか価値判断で考えれば、ね、クソゲーでしかないっていうことをおっしゃってますけれども、はいはいはい、でもやっぱりねその、えー、ドルアーガの党にしても、えー、リターン・ブイシタタにしても怪、えー、の冒険にしても、まあ、ちょっとブルクリス・ラッドはとりあえず置いておくにしてもね。<笑>うん、えー、えーこの3作っていうのはね、やっぱりね、その面白さっていうのはね、あの今も色あせてはいないと思うんですよね。うんそうですねうん、だから、そのやっぱりね、ああのま、えー、僕らのね、このポッドキャストを聞いてくださってる皆さんも、どちらかというと年齢的には結構、<笑>まあ、そこそこ、党の立った方々が多いような気はしますけれども、でもね、やっぱりそのこれまでそのドルアガのシリーズに触れたことがないというような方が、もしいらっしゃれば、ぜひね、特にまあドルアガの党ですよね、ドルアガの党にぜひ触れていただいて、おっさんたちはこれでもう、ワクワクしたんだなっていうのをね、味わっていただきたいなと。でまあ、そこでねこう、えー、やっぱり多感な時期にこういうものに触れてそれが<笑>後のね、えー、その人間の形成においてどれだけ悪影響があったかっていうところをね<笑><笑>、はいまあ、ちょっと感じてほしいなというふうにん
0: やっぱり、なんていうんですかね、もちろんね、今か、これから初めて触れる人にしてみればね、なかなかこう操作性も難はあるし。あのー、いろいろとね、あのー、丁寧じゃない部分も多いですからね、はい、なんじゃこりゃって思う部分もあるかもしれないんですけども、はい、まあ、想像してほしいんですけども、もう、なんていうのかな、インターネットなんかもそんな普及、もちろん全然普及もしてないし、うん、なんていうか、攻略サイトなんかも,もちろんあるわけじゃないしね
2: 、はい、うんうんうん
0: 、で、操作自体はレバーとボタン1個っていう環境だったんですよ。うん、だから、うんなかなか今、アーケードでこれを遊ぶ貴重な機会というのはほとんどないと思うんですけれども、はい、そういうとてもシンプルな操作体系でゲー,ム以外ゲーム画面以外にほとんど情報が入らないという中でねいかにこのおじさんたちがこうのめり込んでいって、もう百円玉を積み上げてね自分の中に知識、攻略の知識と技術を蓄えていきながら夢中になって遊んでいたのかっていうことをね、うん、なんとなくこう想像しながら遊んでもらうだけでも違うのかなと思うんですよね。そうですね
2: 。うんうん、
0: だから、うんま、本当にね、あのー、なんていうのかな、まさにもうお金と時間を削ってね、<笑>夢中になって遊んだ世代っていうのが我々の、あのー、ゲーマー世代になるわけですから、うんうんうん、なんかね、そういうものをある種の教養として、ね、なんとなく触れておくだけでもね、うんうんうん、面白いいかなと私は思います、はいはい、特
1: に、まあ、ドルアガノ島はねあの単純にアクションゲームとして、うんまあえー、1時間、2時間ぐらいで遊べるゲームとしても、うんまあ、優れていると思いますし
0: そうそうそう
1: またあの、リターン・ウィスターも、ねうんまあ、やり込みの要素はかなりあるので、うんうん、確かにね、うん、だからそういう面ではちょっと最近のね、うん、あの生ぬるいただタップしていけばゲームが進むみたいな。うんうんものにね、ちょっと飽きてる方とか、うんうんうん、少しその歯ごたえのあるのやってみたいなっていう人はね、うんうん、あの今だったら、まあ、プレステのプレイ環境があれば、うんうんうんあの、ナムコミュージアムのボリューム3もボリューム4も、そんなにお金、うんうん、お金っていうか、金額高くないと思うので、そうで
2: すね
0: 、はいうんまあ、ちょ
1: っと騙されたと思って買ってみて
2: 、う
0: んうんま
1: あ、ちょっと遊ちょっと。あやっぱり騙されたっていうね,<笑><笑><笑>う風ね、いうふうなことをね、ちょっと体験してほしいなという気はしますね,
0: 、まあねあのー、ぜひね、もしこのポッドキャスト聞いていただいてね、うんえー、少しやってみましたっていう方がいらっしゃればね、うんいやあのー、ぜひ置き手紙を置いていっていただければね、ねそれはね、それを、はい、あの機器としてあの読みたいと思いますのでね、うんはいはい、そういったご感想も今後お待ちしたいと思います。はいということで、えー、前後編にわたりましてね、バミロニアンキャッスルサーガーのお話をおさせていただきましたけどもね、今日も本当にちょっと長くなってしまってますけれども、なんかね、あれですね、久々になんかこうゲーム趣味カテゴリーのポッドキャストになってきたなっていうね<笑>。うんうん(笑)感じがしてねそうです(笑)ねうんああなんかたっぷりゲームの話したなっていうちょっとそういう感想はありますけどもということでえっと前回今回とねマスターも長々といろいろとお話もしていただきましてありがとうございましたはい
1: ありがとうございました
0: それではねえー、と前回紹介できなかった、えーうん、今回はあのー、ツイッター上のリプライヤー「えー、ハッシュタグのしゃの宮殿」からね、はいえー、いくつかメッセージ抜粋してご紹介していきたいと思います。はい、で、もちろんね、えっ、ー、と、すべてのツイートはお目通し二人ともさせていただいておりますので。はいえー、めっちゃええ、さしてますから、はい。<笑>そこは、えっ、ー、と、ね、すべてお目通しはさせていただいているということで、はい、その中でね、いくつかちょっと紹介したいと思いますけれども。はい、えっ、ー、と、けあいゆさん、いただいてますよ。ありがとうございます。はい、ますええー、愚者の宮殿四十六回、本の中古や文庫の強さは、えー。ゲームの中古やベスト版みたいなものですよね。ゲームで言えば初回限定みたいに本の初回限定みたいな売り方はできないのでしょうか例えば追加というか補足エピソードを初回のみつけておくとか作者の本の解説や対談ミニ本をつけるなどということでね、うんうん、いただいておりますけれども確かにね、あのー、今、DVD とかゲームでもそうですけども。あのーうん、やっぱ中古市場はこれだけ成熟してますから、えー、初回特典みたいなのも結構つけるのも多いですよね。うんうん、なかなかね、書籍においてねや,やってる方もいるんですけどもね、作者のによってはね、なかなか普及しないのは、もともと文庫本なんていうのはもう単価が本当に低いですからね、うん、なかなかそこにこうそういう特典をつけるというのがあの難しいというのはあるんですよね
2: 。うん
1: 、でもさあのーゲームとかだと、ねうんうんまあ、プレスとかで、ね、いくらでも作れちゃうからっていうのもあるけれども、はいはいはいはい、本の場合は、ねうん、あの奥付け見たら,ほらあの初版かそうでないかって一発で分かるじゃないですかそうです、ねはい、で結構、ねあの、工事家の人だったりすると、うんうん、あの漫画とか買うんでも、うん、初版で買いたいっていう人はいまだに結構いるよね。そううなんですよね
2: 、うんうん、初
0: 版にこだわるっっていうやっぱりではうんは、うん、いるんですけれどもねうんまあ、でもそういう本ってやっぱりどっちかというとメインは単行本なんですよねうんそうですね、うん、だから文庫本であんまり初版にこだわるっていう人はそんなにいっぱいいらっしゃらないですしねうん、うん、まあ、あとは実はコミックの方はねだいぶ今、うん、特装版ブームといいますか
2: 、うん、うんうん、
0: うんうんうん、ありますねかなり昔に比べてあの特装版増えてきたんですよね。ドラマ CD がついてきたりとか、あるいはオリジナルアニメがついてきたりとかね、はい。あるいはちょっとそれこそ小冊子みたいなのがついてくるっていうのは本当には多いんですよ、うん。で、中には予約しないと買えないものなんかもあったりなんかしてね。はいはい。だからそういう流れがもう少しその文芸の方にもね、いい意味で波及してくればいいかなと、それは思いますけれどもね。ねうん
1: 、確か、あれですよね、エヴァンゲリオンの漫画の、うん、最終巻かなんかがなんかおまけ付きとか,なんか
0: ありましたよね,、うん、ありましたね。ありました、ありました。そうそうそう。ドラマ CD とかついたこともあるし、フィギュアがついた時もあるしね。うん、うん、うん,、うんうんうん、覚えてるのは、セイントお兄さんがなんかぬいぐるみつけてた時があってさ、<笑><笑>すげえ場所取って大変なんだよ。本屋にぬ,るぐぬいぐるみを並べるっていうね、私も、軽薄な経験をしたことがありますけれども。<笑>はい、えー。ということで、ケアユミさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、米子さん、いただいてますよ。ありがとうございます。えー、家になぜか水木しげる先生の妖怪の本があって、よく覚えているのは川辺で談笑しているだけの二人組の妖怪です。えー、膝を抱えて河原で二人並んで話している挿絵は、他の人を驚かせたりする妖怪とは異質でよく覚えています。ただ、名前までは覚えていなくてよかったら教えてほしいです、といただきました。はい。
1: これ間や、ね、あれだよね。あのー、妖怪会の時に僕ちょっと紹介したやつ
0: ですよね。そうですね。そうなんです。<笑>で、あのー、これ、にぐりさんに少し詳しく調べていただきました。はい、はい。えー、ニゴりさんからコメントいただいておりまして、えー、調べましたところ、これは川男だと思われます。<笑>そうなんだ。うん。岐阜県の妖怪です。地元なのにわからず恥ずかしい限り。<笑>どうやら妖怪としてカウントしている人としてない人が分かれているようで、そのあたりも流しれない要因のようです、うんえー。川や谷にいて霧が濃い時によく出るとされ、毛、え、量、ー、の一種と言われています
2: 。<笑>
0: 川辺にいますが容姿の説明がないことからカッパではないようです。カッパだったらまだ妖怪メインストリームに紛れることもできたのに、点点点身の振り方が残念な妖怪と言えるかもしれません。<笑>ということでいただきました。なるほど。うんうんううんうん、雑
1: 談用ではなかったんですね。雑談
0: 用ではまた違うんですね。違うんですね。雑談用がたまたま川辺にいたってことではないんですね。はは<笑>うん、なるほど、えー。ということで、川辺で談笑しているだけ。うん、でも、談笑っていうことは、なんか、割と楽しそうな妖怪ですけどもね,ね。う,んうんうんうん、いいですね、なんかね。うんうんうん、ということで、これも、えー、ということで、ヨネコさん、えー、川男というそうですね、はい。ぜひ、えー、今後の人生に生かしていただければなと。はいそうですね。思いますけどもね。はい、役に立つことあるでしょうかね。<笑><笑>えー、ヨさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、にぎりさんいただいてますよ。はい。ありがとうございます。いつもいっぱい呟いていただいてね。あのそうですね。すさせていただいてるんですけれども、うん、えー、グッの宮殿は地下28階までということで、これ写真つけていただいてるんですけども、はい。これね、我が家のスペースワープということで、うんほこりをかぶり、紫外線にやられている、もったいないなかったかな、もったいなかったかな、ということでいただいてますけども、はい、これね、憧れアイテムですよ、我々の。そうですね。
1: これ結構高かったような気がするよね。高かったと思いま
0: すよ、これはね。ねそうなんですよ、うん。今でもお持ちなんですね。いやー、羨ましい。うん、ね。そうそうそうそう。うん、あのー、ねちゃんと今でも動くんですかね動きそうですよね、うん、なんかそんなに状態悪いようには見えないんだけれども。ね、写真をね、うん、拝見する限りでは、はい。はい。えー、ということでありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。えー、と、ピスケさんいただいてますよ。ありがとうございます、はい。地下46階拝聴、えー、侍魂懐かしい。僕もテキストサイトのネットサーフィンをよくやっており、<笑>アンチェインとか色々聞いておりまして、えー、同時にチャットに毎日参加して、ブラインドタッチを磨いておりました。今やそんなサイトもほったらかしで、当時懐かしみ寂しいですね、ということでいただいております。ちょっとね、テキストサイトの話を少しさせていただいた記憶があるんですけどもね。そうそうそう。チャットね。いやー、もうなんですかね。僕もいろいろ、なんかアイ,アイモードがね、出てきたときにね、なんか i モードのなんかそういうチャット掲示板みたいなのもあったりなん
2: かして。うん。うんうん、うん。
1: 僕はね、あのまあ、今回もちょっと紹介しましたけど、ニフティ時代にね、はいは
0: いはい、結構チャットには参加していて、そ、はいはい、そうそう、ねうん、やっぱりなんて言うんですかあの、結構文字を打つスピード大事だったりするんですよね、チャ文字チャットですよね。うん
1: ナイアガラなんて言うんだけど、はいはいはい、参加者が多いと、うん、どんどんその発言がこうバカすかバカすか出てきて、うんうん、どんどんそのテキストが流れていくんですよね。
0: ピピピピピピってどんどん流れてってね、そ,うそ,うそ,う
1: でその中で、その当然、話題もね、うんこう、行ったり来たりするわけですよ、うん、それぞれ
2: のキックライでね。そ
1: れをねこう、どう把握していくかっていうのがね、うん
0: うんうんうん、やっぱりこう。
1: やっててて磨かれていくんですよねそうなんです最初はね、ね正直、わけわかんないんですよ
0: 。そうもういくつかの話題がもう並行して盛り上がるじゃないですか、一、うん、つの掲示板で、うん。それをどうさばくのかっていうね、はいうんうん、あれ慣れが必要だったなと
1: 、ね。慣れ必要ですね
0: 、うんはい、ということで、ピスケさんありがとうございました。はい、ありがとうございます。陣さんいただいてますよ、はい。今日のスロージョギング、おともに愚者の宮殿地下47階を拝聴。今回も楽しく聞かせていただきました。ファミコミーニの気になるソフトはやっぱり、えー、突っ張りロズ毛ですね。ドラクエがないのはなんでかなお二人は雑談用だったとは。うん、<笑>萩原さんのなんか妖怪に笑ってしまった。ねあの、きちんお、おじギャグにも突っ込んでいただいております、ね。はい、ありがとうございます。突っ張り大相撲はね、はい、前回も、うん、えっ、ー、と、Gmail の方でも少しね、もらしいですよね。そうですね、はい。詳しくご紹介させていただきましたけれどもね。まあ、確かにドラクエは入ってないんですよね。うん。えファイナルファンタジーは確か3が入ってたかな。入ってましたね。どうなんでしょうねなんか定番すぎてあえて入れなかったのかうん,うん、なんなのかこの30本を、ね、選んだ基準みたいなものも少し、ね、知りたいような気がするんですけどもね。そうですね。うん、うん、うんうん。1本だけ加えるとしたら、まず何足します、うん、あ、足すのですかもし何か足せるんだったら。う
1: わヘベレケとかか
0: な<笑>またそういう<笑>、はい。いやーどうすかねー。うーんなんかね結構他のポッドキャストでもね僕だったらこれ入れるみたいな話が、ね、いくつかありましたけどもね、
1: うんうん、まあないとは思うんですけど、うん、あれまさか第2弾とか第3弾とか考えてない
0: と思うなんですかねでもああいうハードのような形で出してしまってますからね
1: いやあのー、だから今回ファミコンで出たじゃないで
0: すか,、うん、か
1: 次はスーパーファミコンで同じような
0: か、はいはいはい、ああなるほど<笑>、はい。かんか噂ではねセガがメガドライブミニを出すんじゃないかっていう、はい、うんうん、<笑>まあ、ことしやかな噂もありますけれどもね。はい、<笑>どうなんでしょうか。えー、ということで、まあ、気になるところではありますけどもね。うんうんえー、ジンさんありがとうございました。ありがとうございます。はざまゆうちさんいただいてますよ。ありがとうございます。はい、妖怪会会長、好きな妖怪は高女です。ぬえー、ヌエと聞いて真っ先に思い出したのは漫画版パトレイバーに出てきた。長田町にはぬえが住むという妖霊。く愚者くの宮殿とパトリーバーは相性がいいなぁと<笑>,笑いということでいただいておりますけれども、<笑>はい
2: はいはい。まあ、ヌエはね
0: 、確かによく比喩で使うんですよね。<笑>うんうんうん。まあね、でも現実を見ても、まだまだ永田町にはヌエがいっぱい住んでいるような気もしますけれどもね。<笑>
1: ああ、住んでますよね。<笑>はい。趣味盲諒、ばっこしてますよね。本
0: 当ですよね。もう。熊天なんて
1: ね。うん。うん、いま
0: すし。ね、うん、本当に人害なるものがね、いっぱい潜んでるそうでございますけれども。うん、ね高尾ってね、僕もね、知らなかったんですけどもね。うん。うんうんうんなんかね、あのー、ちょっとね、調べても見たんですけれどもね。はい。うんうん。やっぱあんまり記憶にはなかったかなという感じでね。うん。どういう、なんて、きっかけでね、狭間雄一さんがね、知るきっかけ、あのー、ことになったのか、ちょっとね、興味もあるところではありますけれどもね、はい。うんうんうん。なんかね、あのー、にりさんが、なんか、あのー、何ですか、ご紹介していました、えー、鳥山関燕さんっていうね、はい、方の、なんか、あのー、書かれたものにどうやら紹介されてるということで、うん、優勝正しい、やっぱりね、業界なんでしょうね、うん、きっとね、はい。うん、そういう意味ではね、うん。おそらく川男よりはメジャーなんだと
2: 思いますけれども<笑>。<笑>
0: えザ、ー、はざチいちさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、しぼさんいただいてますよ。はい、はい。ございます。はいはい、えー、ダンス甲子園の柔道着で延々受け身やなんとなく覚えてます。<笑>あれか。懐かしい。はいはい。ダンス甲子園といえば LL ブラザーズですね。<笑>うん。最高高くて、頭一つ抜けた実力で印象にあります。うん、ということでね、うんうんうん。まあ、いろんな方はね、アーティスト、出てましたけども、ダンス甲子園、はい、確かに、ールブラザーズはなんか、一歩も二歩も抜きに出てたな、なんていう印象が僕もありますけどもね、うん。ちょっとレベル違ってたよね。そうそうそう。うん、なんかね、調べてみると、今でもなんか、リズムブルースとかヒップホップのシンガーソングライターでね、うん、あの、お二方とも活躍されてるというか、ね。困ってるね。そうなんですよ。ね、トント名前は聞かないなぁとは思ってたんですけどもね、うん。うんうんうん。現役で活躍されてるそうですよ。なるほど。うんえー、しぼさん、ありがとうございました、はい。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、あまねさんからいただきましたよ。ありがとうございます。えー、妖怪界いいなメジャーな妖怪かもしれないけど、うわんが好きなので紹介してもらいたいです。紹介するほど特徴ないけど。<笑>えー、小学生の頃、通学路中に塀の高い家があって、その前を通るのは怖かったなということで。はい。これはね、僕も知ってました。うわんっていうのはね
2: 。うん。
0: これね、ただただね、大声で、うわんって叫んで驚かすだけっていう。
1: バンシーとは違うんですか
0: 違いと違えと思いますね。<笑>うん。あれどっちかというと水の妖怪じゃない。水の妖怪というか、水のね、うん、モンスターというか、あれですけども、はい、こいつはなんかね、あのー、塀のな、あのー、家のなんか、外側、内側なんかに隠れてるらしくて、はあ、そのそばを通ると、ワンって叫んで、驚かすっていう
1: 。<笑>迷惑な。
0: 迷惑な妖怪な。ねうん、ただただうわんって叫ぶっていうねなるほど、うん、野良い野良かなんかじゃねえかみたいな気もするんですけど、うん、そうじゃないらしいんですよ、うん、なるほど、ね、これもなんかね水木さんの妖怪大釈迦か何かに、ね、載ってたような記憶があるんですけどもね、うん、どはい。ほ、は、ど、いえー、天音さんありがとうございましたありがとうございます、えー、平さん頂い,いておりますよ、うんございます。えー、妖怪の話、面白かったです。ぜひ、京極夏彦話もお願いします。あと本名を、本名写っちゃってますけど、こちら、<笑>昔作った本です。手作りなので穴が目立ちますが、ということで。いいね、これ、これすごいですよね。ねいですね。画像もいただいてるんですけども、はい、隣にね、四角で、ちくま文庫を置いていただいてるんですけども、それよりも二回りぐらい小さいんですよね。うんはいはい、ちょっとした豆本みたいな感じなんですけど、はいはいはいはい、これでもね、デザインがいかにも本当にありそうな、ありそうですね。そう、体裁で、うん、よくなんかこう、うん、研究してるなと思うんですよね。うんうんうん、特に、あれなのが、背拍子に、作者の名前と番号が付いてるんですよ、投資番号が。はいはい。これね、文庫によくあるスタイルなんですよね。うんうん、うん、うん。身長文庫なんかもこのスタイルなんですよね。はい。うん。だからね、細かいところも含めて、非常に、あのー、本の想定とか詳しい方なのかなってね。うん。バーコードは可愛くてね、なんかこう、はい、ね、雨が降ってる感じのデザインになってて
1: 。この、あれですよね、表紙のイラストなんかも、うんあのちょっとあの、ポリンキーとか、ああいう系の。そうそうそう
0: そう。そうっぽい感じで。うん。そう。いい感じですよね。いい感じですよね。うん。おね、ご丁寧にね、ISBN コードも付けてますしね。はいはい。うん。この方は本当に本の想定とか詳しいんじゃないかな、と思いましたけれども。うんうん、えー、ありがとうございます。なんだか面白いものを見せていただきました。はい。はい、ありがとうございます。京国夏彦ですか。京、え、国、ー、夏彦。<笑>いいですよ。でも長くなりそうだな。<笑>そうですね。大、は、体、い、いい本自体、それこそ文庫本がめちゃくちゃ分厚いですからね、今日奥田彦さんはね。うん
1: 、読む前にもう心が折れちゃうよね。そ
0: うなんですよ。はい、あれとね、境界線上のホライズンっていうあのライトノベルがあるんですけどね、はい。あの二つはね、武器になる文庫ですよ。はい<笑>ファイナルファンタジーなので、学者に持たせたいね。に、ね。なるほど。えー、フェザーノートさんいただいてますよ。ありがとうございます。はい、ますえー、例えば、白うねりは布を長期間放置して妖怪化したもので、そこには物を大切にしなくてはいけないという教訓が含まれるように思えます。えー、自然科学が見発達な原始社会で、この世のありようを解釈するために、えー、個人が古い人ですね、古い人は妖怪を作り出し、うん、神羅万象への異形から道徳心を養ったのかもしれませんということでね、うん、いただいております、うん。いやー、いつもなんかね、すごい深い解釈のコメントをいただいてましてね、うんねまあ、なるほどなーと思うところもあるんですよね、うん。なかなかこう、なんていうんですか、当時のそういう知識ではね、こう、うん理解しがたいもの、現象とかね、うん、やっぱりあると思うん
2: ですよね。そ
0: う,です、ね、そういうものにでも、ある種のやっぱり理論的な裏付けをしないと、やっぱり人は安心できませんから、うん、そこになる種ね、そういう妖怪という存在を当てはめることによってね、無理やりなんていうのかな、解釈するといいますか
2: 、
0: と、うんうん、いう要素もあるでしょうし、うん、あるいはやっぱフェザースさんがおっしゃるようにね、そういうやはり教訓めいたものということでね。はいうん子供にね、あの何か言う時にねあの、いろいろと使うこともあるでしょうからね、あ、う、か、んうん、なめとか枕返しなんて妖怪はね、なんかその辺から出てきてるのかななんて気もしますけれどもね。本、う、当、んえー、ね、フェザーさん、いろんな分野に詳しい方でね、うん、いつもコメントをあのツイッターにつぶやきいただくたびにね、ああ、そうかと思って見てるんですけどね。はいねなかなかね、あのー、他の、なんか、他の番組でたまに、えー、ご出演されてるのを聞くときもあるんですけどもね。うん。あんまりこういう要素を出さないんですよね。う<笑>機器としてアニメの話はするんだけど、はい。こういうね、何、はいはい、てうんですか、真面目トークをしてるのをついぞ見ることがないので、うん、う,んうん。どっかで披露してもらいたいなという気もするんですけどね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、え対、ー、照的なお便りいただいてますよます。はいはい。テータンさんからいただいてます。<笑>えー、妖怪なら赤なめか。赤をなめる妖怪。うん、安易な名前だよな。<笑>えー、妖怪ハニワ。アイマスが得意で、アイドルを舐め回すように見つめる優しい妖怪。はい、<笑>妖怪カッカと寂びれたバーに潜んで、夜な夜なこそこそ話しているい。<笑><笑>これは、うん、いるんですかそういう妖怪が。妖怪ハニワと、ね。そうでしょうね。舐
1: め回すように見つめるぐらいだったら、ね、舐めたいですけどね。<笑>はい
0: <笑>妖怪超えちゃってるんじゃないですかね、単、は
1: い、<笑>なる変態ですけどね、大
0: 丈夫なんでしょうか、はいまあはい、テータさんもどっちかというと、妖怪に近いかなと僕は思ってますけどもね、うんうん、いろんな、なんていうんですか、おもしろお便りを出して、ポッドキャスターを惑わせる妖怪ですよ。うんそうですね。は<笑>い。えー、ということで、えテイダーさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。えニ、ー、ジパパ生活さんいただいてますよ。ありがとうございます。ほいほいえー、地下47階到達、濁りさんゲストの妖怪会、妖怪クイズ面白かったですね。皆さんにワードから絵を描いてほしいくらいでした。<笑>ということでね。わ、まあね、私はね、一応なんですけど、絵はね、本当にダメなんですよね。うん。うん、もう、画伯ですよ、画伯昔からなんかいまいちでね、うん、自分のイメージをこう伝えるときに、本当はね、描ければどんなに便利かっていうことを思ってね、うんはいうん、試みで描くこともあるんですけど、たい、あのー、あれですね、あのー、逆にこんがらかるというかね、はいうんうん、ダメですね、はい、まずは絵とか得意なんですか、結構。いや絵
1: はダメですね。あれですよ、あの、絵が上手だったら、それこそあの、ピクシブとかに絵をあげてですね<笑>あの。若いお姉ちゃん騙しますよ
0: 。ああ、なるほど、はい。そういうね。はい。うん、じゃあ、ハニヤさんみたいな人があまりね、絵が得意じゃなくてよかったということです。結論としては。<笑>はい。<笑>えー、ニジパパ生活さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、トノさんから頂い,いております。うんえー、一言だけ、埴輪さんに見ていただきたくてそれだけですということで、<笑>えー、画像つけてもらってますけども、はいえー、第26回、埴輪祭り、うんねはい。結構、でもね、埴輪祭りで各地でやってたりするんですよね、はいはいはい、意外とね、メジャーなお祭りなんですけども、
1: 双子山公園で
0: すか、うん、これはね、はい、あなんあと春日井市にあるんですよね
1: 、由緒正しいお祭りっぽいですね。うん
0: 、これね、近くに、その二子山公園っていうのは、多分ね、二子山古墳のが近くにありましてね、はいはい、僕ね、ねそこ行ったことあるんですよ。出た、
1: 古墳マニア。
0: <笑>ここは埴輪が本当にいっぱい出土する、はい、したことでおなじみの古墳なので、うんうん、おそらくそういうことで、埴輪祭りやってると思うんですけども、はい、あのねやっぱ埴輪がいっぱい取れる古墳ってで、良質の土がやっぱり取れる場所に集中してるんですよね
1: なる埴輪、ね、に向いてる
0: ね。うんうんあの粘土質の良質の土が取れるところはやっぱりね、あのー、結構中小規模の古墳でも埴輪がいっぱい並んでるんで、うん、ここも実はね近くにそういう大規模な埴輪工房があったとされてるんですね、うん、遺構も残ってるんですよ、はいはいうんうん、だからそういうねゆかりのあるところなのでおそらく埴輪祭りをやってるんだと思うんですけどもねなるほどねまああのー、前もこれポッドキャストでお話ししましたけどもえっ、ー、と、萩谷さんは、えっと、萩、は、谷、い、オンザロードですよね。はいはい。あの辺からね,ね、撮ってらっしゃるということで
2: ね。うん。うんうんうん
0: 。まあ、ある種あのゲームも、ある意味萩谷祭りみたいな<笑>ゲームですけれどもね。ねはいはい。まあ、あの、またね、古墳に関してはね、どこかで機会を取ってね、私、そうですね。うん、はい。おしゃべりしたいなと思ってるんですけれどもね。うん、うん、うんうん。なんあのー、ちょっとね、本当に、下手したら3時間、4時間ぐらいの内容になるんじゃないか。<笑><笑>誰も聞いてくれな(笑)いみたいなね。
1: 長えよってことになりそう。F1 回を超えますね。
0: ちょっとね、目指せ F1 回越えということで、大丈夫なんでしょうか。ね、うん、僕が言ったことがある古墳の話をするだけでも多分、それぐらいになっちゃうかなと思うんで、ねうん、少し、えっ、ー、と、えー、内容を整理してからやりたいと思いますけれども。はい、えー、ということで、ね、今回ご紹介させていただきました、うん、えっ、ー、と、Twitter リプライおよびハッシュタグは以上でございます。えー、繰り返すようですけどもね、すべていつも、あの、ありがたく、あの、すべてのつぶやきをお目通しさせていただいておりますので、えー、引き続き、えいろいろと、あの、つぶやいていただければ、私ども大変喜びますので、はい、よろししくお願いいたします、はいはい、以上お便り紹介のコーナーでしたありがとうございました
1: はいというわけでね、えー、またはからずも、えー、前編後編になってしまいましたがはいはいバビロニアンキャッスルサーガーについてね、えー、お話をさせていただきましたけれども、まあ、今回のね愚者の宮殿もこの辺で看板と
0: いうことにしたいと思います、はいはい、分かりました、はい、枕の方でね新語字実況の話少しさせていただきましたけれども、はいはい、何かマスターの方で、えーとはい、これについて何か思うところがあればもう少し聞いておきたいんですけれども
2: はいはい
1: まあ、あの、さっきね、えー、枕の方では、まあ、ンゴジ実況がね、こう、妙な、えー、リアル感があるっていう話をしたんですけど、まあ、それとはね、まあ、正反対になっちゃうかもしれないんですが
0: 、えー、やっぱり
1: その、ンゴジ実況を、まあ、面白く彩ってる連中がいましてね、うんうんうんはい、で中にですね、えー、ウルトラマンが、ツイッターにおりました<笑>ウルトラマンの皆さんがですね、うんうんうん、ゴジラが来たということで、はいはい、仕方ない、僕たちがじゃああの人類に代わって戦うよとおいうことをですね<笑>あのツイッター上でこう、まあ、決意表明を。ですねいろんなウルトラマンさんが<笑>
0: あれですよね、えー、いろんなキャラクターにもなりきってつぶやいてる方々が結構いらっしゃるんですよ、ね、ウルトラマンとか
1: 、まあ、タロウとか、はい
2: はいはいまあ
1: 、シンマンとか、まあうん、セブンとかもいるんでしょう、はいはいはい、でそういう方々がこうじゃあこれも俺もみたいな話で、ねうん、僕も行くよ僕も戦うよ、うん、みたいな話がなウルトラファミリーがして皆さんはい、はい、で、まあ、まあ一通りそのまり、あ、出揃ったぐらいのところでですね、うんうんえー、ゾフィーですよはいはいはいゾフィーさんがじゃあ僕も行くよとはい,はい,、はい、いうことをです、ね、意思表明をしたらですね、うん、他のウルトラマンの皆さんがですね、うん、どうぞどうぞって始まってですね<笑>
0: <笑><笑>ダチョウ倶楽部じゃねえかそうそそそううういうね
1: もう茶番がありましてね<笑>もう僕はですねそのタイムラインを見て本当に吹き出しまして、ね、
0: いやいやいや、面白しいことする人もいるもんですね
1: でしかもですね、うん、あのよく見たらですね、うん、そのゾフィーさんの Twitter の,のアカウントがですね、うん、よく見たらのミスターファイヤーヘッドってなってましてね、<笑>名前が<笑>ひどいなと思いまして、
0: 本当ですいや知ってる人は、はい、もううご存知だと思
1: うもうねこれあの分かる方しか分かんないと思うんですけど、はいはいはい、ゾフィーというのは実はあのあのバードンというね、うんうん、あの怪獣と戦って実は敗れてるんですけど、うんうんうん、あれは完全にあの特撮の撮影場の、えー、不可抗力だったと思うんですが。はいそのバードンが火を吹くんですよ、うんうんうん。その火がですね、頭に燃え移ってしまいまして。<笑>頭が燃えちゃってるんですよね。<笑>劇中で,そで、
0: ね。そうそうそう,そう。
1: <笑>で、まあ、破れて、まあ、そこで倒れて、まあ、ゾフィは倒れてしまうんですが、うんえー、その次の回に、まあ、その。話が映ったときに、まあ、そのゾフィーが倒れてるところからシーンが始まるんですけど、うんはい
0: はいはい、
1: しっかりその倒れてるゾフィーの頭がこけてるっていうね
0: 。感<笑>、はい、心したもんですよ、妙にリアルだなとかって、ね、そうなんです,すごいなと思って、いや、実際に燃えてただけだったっていう、
1: <笑>ね、もうね、ゾフィーってね、設定上はとても強いそのウルトラ戦士のはずなんですよ、ね、ですよ、ねうんはい、なんかネタばくになっちゃってそうそうそう、ね、非常
0: に不憫っていうねかわいそうなんですよね<笑>なぜかちょっとしたネタ用意にされてしまう何<笑>
1: かねかな宇,宙宇宙なんだっけパトロール隊かなんかの体調とかなんとか、うん、そう
2: そうそう,そう確か
1: 偉い,偉い立場だし強いっていう、うん、設定のはずなんですけどね,ねう
0: ね、
2: はい、い
0: やうちのね甥いっ子もねいよいよウルトラマンに目覚め始めましてね、はいはい、もうあれですか昨日日日曜日だったんですけどね、はいはい、ウルトラマンティガの DVD をねえー、見させられながら、延々と隣で解説をされるというね。<笑>あの、私の中ではもう、うちの一個は、ウルトラマン師匠と呼んでますんで、はいろいろね。なかなか、ね、こう
1: 、先が恐ろしいというか、ね、いやね、もうフィギュアがあるとい
0: うか、いろんなフィギュアをね、うん、持ってきてね、僕に教えてくれるんですよ。はい、これがティガでね、とかっ,つってね、うん。そうそうそう。古代の力を持ったね、強い戦士なんだと、と悪いウルトラマンもいるんだよ、とかってね。自然と教えてくれるもんですからね<笑>こいつはありがてえやと思ってねちょっとしばらく弟子入りしようかなと思ってますけれども、はいえー、とそんなこんなマスター、あれこれ吉田仕事を話しているうちに次回、はい、ついにですね、はいえー、50回ということなななんと、ね、えんんとそに来ましたそうなんですよ
1: 確、ね、かも僕あの、3回目でネズさんをゲストに呼んだときに、ね、3回目でゲストってことは5回目で総集編ですかなん
0: てこと、ね、そうことそう,そう言
1: った気がするんですけど。ねそうな(笑)んです。10回ですから。
0: そうなんです。なんとなくちょっとね、節目っぽい。またね、最近は1回1回のボリュームがね、長いですからね。はい。その上でのやっぱり50回ですから。うん。よくや
1: ってるよよねこのおっさんたち本当に本
0: 当当ににく飽きずにやってますよね。もうね本当によく飽きずに聞いていただいてますよ、それ以上に。
1: <笑>
2: まあ感謝しかないんですけ
0: どもねと、えーとはい、そんな50回何をやるかと言いますと、はいえー、とやっぱりね我々、えー、ね節目の時にはタクティクスオ総ガを語らなきゃ嘘だろうということでです、ねなるほどはいえー、50回ではタクティクスオ総ガについてお話をするんですが、えー、とおひと方。えー、マル秘ゲストを呼ぶ予定でございますので、えーはい、ぜひとも語らせてくれと
2: 、うんね
0: 、そういう方が、ねえーはい、いらっしゃいまして、えー、とオファーさせていただきましたところ、えー、ご快諾いただきましたのでえ初めてですけどもね、えーはいはい、次回は、えー、マル秘ゲストをお呼びして、えー、タクティクスオーガンのね特にも、えー、とランスロットというキャラクターについてね少し、フォーカスを当てて、フォーカスしてお話をしていきたいと思いますのでね。はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、僕も楽しみです。はい。はいえー、ということで本日も、ね、長時間にわたりましてお聞きくださりましてありがとうございました、はいえー。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私ことカッカと
1: 。私ことハニワでございました
0: 。本日もご聴取いただきましてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。おっさん二人でお送りしているトークラジオ、愚者の宮殿では、皆さんからの置き手紙を募集しております。置き手紙は、ブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスは、foolpalace.gmail.com、foolpalace.gmail.com となっております。また、番組公式ツイッターでは、番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンク、またはツイッター上で、ぐしゃの宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また、公式ツイッターへのリプライや、ハッシュタグ、ぐしゃの宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからのおき手紙、お待ちしております。